0: motherfucker. Dick is dead.
1: If I say his name, it is Chimino, correct? Yes. Chimino. Okay. Spent it was his nature. If you needed 600 extras, you'd ask for 1,200. What matters, what I have on the screen, period. The rest, no one gives a fuck about, or I don't give a fuck about it. Everyone talks about his rise and his fall, and I kind of don't want to go into that. I'd rather just talk about the work itself rather than talk about the politics of this happening versus that happening. This guy went walking by with me with the clipboard. He said, hey, you, working a steel mill? I said, yeah. He said, do you hunt deer? I said, yeah can you speak Russian? And I said, yeah, which I can't. I can't speak Russian. It does reflect on us. It does show a lot of who we were and where we come from.
2: And now all we can do is show you empty buildings or torn down buildings that used to be. It's a shame that America
1: does. We do. <laughs>
3: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis encore une fois avec mes amis Manuel As. Salut Olivier Et Lucien Alflands. Salut Olivier Et pour la deuxième fois de notre histoire, nous avons l'immense privilège de recevoir aujourd'hui l'auteur, réalisateur, ancien critique, Jean-Baptiste Toré. Bonjour Jean-Baptiste bah Bonjour à tous Vous venez de sortir le livre « Quelle était verte Ma Vallée ?», un recueil de critiques et de textes que vous avez écrits lors de votre carrière, euh, depuis, euh, 20, en 20-30 années peut-être
0: 30 années, ça viendra les 30 années. <rire> Mais euh, oui, à peu près 22 23 ans en fait, c'est en fait c'est une sédentologie de une sélection parce que en 22 23 ans, on est, on a écrit beaucoup de textes, surtout quand on a fait de du on pourrait dire du mensuel, de, de, de la préface des, des bouts de livres, des colloques, de l'hebdo, enfin. Et donc voilà, c'est plutôt une sélection en fait de, de textes qui est regroupé sous ce titre très fordien qui a été vert vallée.
3: Et voilà et Ford on va en reparler un peu plus tard le livre vient de sortir aux éditions Magnani et aujourd'hui on va plus spécifiquement parler de Michael Cimino et de, au départ de votre film sur Michael Cimino donc Michael Cimino un mirage américain alors à l'origine de votre film il y avait un long article dans les cahiers du cinéma qui était paru début de années 2010 qui avait été suivi d'un livre Michael Cimino les voies perdues de l'Amérique en 2013 et euh, vous pensiez en avoir fini avec Michael Cimino et puis vous avez une demande d'Arte vous, vous avez trouvé un petit peu la porte d'entrée pour retourner à Michael Cimino en contactant les habitants de Mingo Junction, l'endroit où a été tourné euh, « Voyage au bout de l'enfer ». Alors justement, la première question, elle sera euh, sur votre travail de, euh, de, de critique analyse. Vous avez euh, sorti un livre sur Michael Mann il y a encore quelques mois. Et puis là, vous retournez à Michael Cimino, mais sous la forme d'un film. Et euh, beaucoup plus que quelque chose d'analytique, vous faites à travers votre film une sorte d'évocation de, de Michael Cimino, du cinéma de Michael Cimino, notamment dans la structure de votre film, avec cette très longue première partie sur les, les habitants de Mingo Junction, euh, l'évocation aussi des paysages. Il y a une citation de Michael Cimino dans votre livre qui dit « Si vous voulez comprendre mes films, il faut que vous regardiez les ciels immenses du Montana et les premières neiges sur les montagnes du Colorado. » Et euh, vous essayez un petit peu de retrouver ce... Cette impression, cette humeur, vous, vous allez refilmer ces paysages avec un jeu d'optique similaire en cinémascope.
4: Oui, c'est ça. Le, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est impressionnant aussi dans ton film, c'est la forme qui est extrêmement ample, mais qui s'allie aussi à quelque chose d'infiniment intime, exactement comme pouvait le faire Chimino. On, on, on sent une, une volonté à ce niveau-là de, 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 de se rapprocher du maître.
0: Voilà. Et donc oui, dans enfin, une... je, je vous interromps deux secondes. <rire> euh, non, non, parce que parce que ça c'est une question intéressante. Enfin dans le sens où euh, je pense que quand on fait un film sur ou à partir ou autour d'un cinéaste, il faut trouver cette espèce de d'équilibre qui est difficile en réalité entre d'un côté euh, l'admiration qu'on peut avoir pour une œuvre et en particulier esthétiquement et euh, le pastiche de cette œuvre là, Parce que là pour, ce qui est pour moi est une vraie ligne rouge, moi j'avais fait juste avant un film sur Dario Argento, la seconde partie en noir et blanc et en scope ce qui était une façon tout de suite par exemple de me prémunir contre le film sur Argento qui reprend l'éclairage de Luciano Tomoli dans Suspiria, ça c'est pour moi la mauvaise idée par excellence ou celui qui fera un film sur Sam Pequimpa et qui surdécouperait au ralenti voilà, pour c'est vraiment rien comprendre. Donc, tout le problème, c'est d'arriver à se dire qu'effectivement, on va rentrer par moments dans les pas de, 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 de Michael Cimino, hein, de sa façon, etc., d'envisager ou les paysages ou les individus ou autres, mais, euh, mais, mais euh, sans jamais le, le pasticher ou en faire une sorte d'avatar ou à la Michael Cimino. C'est-à-dire que quand vous posez votre caméra aux états unis en cinémascope, euh, et que vous filmez un paysage, vous êtes très vite dans le, le film à la Chimino, parce qu'on sait que notamment dans la première partie de Voyage au bout de l'Enfer, combien il a su magnifier ça, et dans à peu près tout, euh, tout Evans Gate. Euh, mais vous êtes aussi chez David Lynn. Je dis ça parce qu'il y, y a des séquences que j'ai enlevées, moi, dans le film. Et notamment, les, les séquences où Chimino me parlait de son amour de David Lean, qui est, on, on, en fait, on le dit pas souvent, mais qui a été pour lui un cinéaste important. Évidemment, il y a Ford, il y a Visconti, il y a Vidor, voilà, c'est ensemble de, de totems vers lesquels il est revenu. Mais David Lean a aussi beaucoup compté. Ouais, c'est pas euh, pour rien
4: qu'il va chercher Alex Thompson aussi, un moment. Pour...
0: Absolument. Et d'ailleurs, il avait proposé à David Lean, dans les années 90, d'être son presque son premier assistant gratuitement sur Nostromo, parce que David Lin était intéressé par l'adaptation du bouquin de Conrad, et ça s'est pas fait évidemment. Mais euh, par exemple, le, la, la question du raccord, qui, qui est quelque chose qui moi me passionne, enfin, comme beaucoup de gens je pense, mais euh, alors là pour le coup, tout sauf le raccord invisible. Voilà, je, euh, et le, qui est quand même ce qui structure pour moi les, parmi les deux plus grands quand même, raccords de l'histoire du cinéma il y a le raccord de Voyage ouais, au bout de l'enfer on se souvient de la, la, la fin de la séquence de la chasse ils rentrent tous, la nuit vient de tomber ils sont un peu fatigués, un peu avinés il y a George Zunda qui se met à ce moment-là, au piano, pour jouer un Nocturne de Chopin, pour écorcher un Nocturne de Chopin, parce que c'est lui qui joue vraiment, et on le voit, combien, même dans le film, combien il est stressé, parce que Chimino lui avait dit que ce de jouer, et non pas de faire semblant de jouer, comme ça arrive souvent, et, tu, et de passer le, 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 le Nocturne de Chopin, joué par, par un pianiste confirmé, là, pas du tout. Et euh, on a ce plan où Chimino décide d'isoler, les uns après les autres, ses visages. Et il les
2: isole même dans le plan avec des, des doubles optiques, il y a, a, a de focales, il y a, il y a, voilà. il y a ce jeu-là, où vraiment, même quand ils sont réunis dans, dans l'espace, ils sont un peu séparés, il y a une dimension quasiment mentale dans la oui, scène.
0: Oui, c'est ça qui est évidemment génial et, et surtout l'idée qu'on a le sentiment qu'il est en train de filmer là le, la, la, la dernière fois euh, de, de coprésence, on pourrait dire, de ces gens-là, mais eux-mêmes ne le savent pas encore. Et pourtant, la façon dont ils se regardent ou pas, ou d'un seul coup Chopin les fait rentrer dans une espèce d'univers mental mélancolique tous en même moment, fait qu'il y a quelque chose en eux a quand même la préscience que c'est la dernière fois qu'ils vont vivre quelque chose comme ça. Une idée de génie, bon. Et, euh, et on passe les, sur les visages les uns après les autres, John Cazal, Walken, Denis Rhodes, bon, tous ces gens-là. Et on se souvient à ce moment-là de l'arrivée la, de la, de des pales d'hélicoptère, en fait, sur la bande-son, alors qu'on est toujours dans cette montagne de, donc de Pennsylvanie, mais en fait, c'est tourné dans l'état de Washington. Et, euh, et là, raccord suivant, on est au Vietnam, ils se réveillent. Alors évidemment tout ça renforçant l'idée que le Vietnam est un cauchemar puisqu'on ne fait qu'on s'y réveille et donc on se réveille à l'intérieur de quelque chose qui est de l'ordre évidemment du, du, du cauchemar et là on se souvient de la, des, des tout débuts de, du séquence, de la séquence du Vietnam, l'apparition de, de Niro, le lance-flammes, le cochon et on rentre dans une espèce de précipité pendant 22-23 minutes qui n'a aucun rapport avec le réel du Vietnam ce qui a été un des grands reproches qui ont été faits à l'époque à, à Chimino c euh, et en particulier Oliver Stone pour avoir reparlé avec lui il en reparle un peu dans le film Oliver Stone n'a toujours pas digéré la représentation des Vietnamiens par Chimino et j'ai essayé moi plusieurs fois de lui faire valoir l'idée que mais le réel il s'en fout de Michael Chimino un il a souvent dit que ce n'était pas un film sur la guerre euh, et deux dès lors qu'on entre dans le cauchemar de ces pauvres euh, blue collars américains qui n'ont jamais sortis, comme les gens de Mingo Junction aujourd'hui hein. Qui sont jamais sort, quasiment jamais sortis de leur état où une fois dans leur vie, ils sont allés, je ne sais pas moi, peut-être dans le Montana, dans le Nebraska, et c'était le voyage de leur vie. Pour ces gens-là, euh, le Vietnam, ce n'est rien d'autre qu'un endroit, où, où on, une sorte euh, ouais, d'endroit à la fois cauchemardesque, impossible à situer, à comprendre. Et c'est donc ce que va filmer pendant 23 minutes Michael Chimino. Bon. Et, euh, et donc ce raccord hein, qui fait qu'on passe de l'un à l'autre est génial. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans le livre. Donc dans le film, c'était autre chose qui m'intéressait. Mais euh, notamment cette, cette façon dont par, par cette espèce de raccord impossible, Chimino raconte tellement déjà de ce qu'est la guerre du Vietnam en réalité. Un endroit que les Américains ne connaissaient même pas. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler fin des années 60, début des années 70, enfin surtout fin des années 60. Pour les Américains, le Vietnam, on leur apprend, c'est un peu comme l'Ukraine aujourd'hui. Hein. Plein de gens ne savaient même pas situer j'avais même vu un ministre récemment, un ancien ministre, qui était incapable de situer l'Ukraine sur une carte d'Europe. Bon. Donc, personne ne sait où est le Vietnam, personne ne comprend l'enjeu. On leur a dit que c'est pour, grosso modo, pour contrer une menace communiste. Ça aussi, s'en foutent. Mais par contre, à la fin, si on ne va pas au Vietnam, notre liberté sera entravée. C'est comme ça que c'est compris. Donc, c'est quelque chose de totalement abstrait, qui n'a pas de réalité, etc. Et Chimino le filme comme ça. Et comme c'est le territoire de l'ailleurs, pas au sens où l'ailleurs, on peut s'y rendre de façon continue, d'un espace à un autre. C'est une façon, quand je prends la route pour aller vers, je sais pas, vers un autre endroit et que je passe par différentes étapes, de cette manière, c'est une façon, prendre la route, c'est aussi comprendre la façon dont deux points se relient. Voilà. Dès lors qu'on on on, on passe des États-Unis au Vietnam par un raccord qui biffe intégralement, on pourrait dire, ce trajet, on biffe donc l'effet même, on pour, pourrait presque dire, euh, de, de, de compréhension, tout simplement. On ne comprend pas le Vietnam, donc on ne peut y aller par un saut mental. Et une
2: forme d'épure, il y a vraiment l'idée qu'il a, qu a empruntée au script que lui avait proposé euh, Amérique, où il y avait cette idée de vouloir être russe. Et qui réemprunte et qui synthétise totalement cette idée d'attente vie... et de, sûr, de, de, de bien violence sûr. qui surgit.
0: C mais c là, pour le coup, c'est une vraie idée de fiction on, qui, qui va permettre de, de traduire, euh, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui va une, tra traduire la vérité d'une situation. C'est-à-dire que Chimino va tout de suite à ça. La question du réel, dont on a débattu hors antenne, voilà. euh, là, il s'en fout complètement que Chimino. Ce n'est pas du tout comme tous les grands cinéastes ou auteurs. La question du réel, il n'y croit pas un quart de seconde, etc. Non, le réel, ça se fabrique, non pas en tant qu'on fabrique du réel, mais en, en tant qu'on qu fabrique une vérité. De ce réel-là. C'est-à-dire que le réel, s'il n'est pas interprété, compris, c'est une substance morte et neutre. C'est quoi le réel Par contre, produire une vérité, deux, c'est ce qu'il y a. Et Chimino, c'est ce qui l'intéresse. Parce que le, cette question du. le, le fameux raccord de voyage au bout de l'enfer, qui fait qu'on va se retrouver avec trois gros blocs, pas de durée équivalente, mais trois gros blocs suturés de façon euh, plus que visible, ostentatoire, hein, par une espèce de raccord qui c'est pas du tout de se masquer en tant que raccord. Le raccord de voyage au bout de l'enfer, on ne voit que ça, en réalité. Et. Euh, l'arrivée des pales d'hélicoptères qui sont déjà en Pennsylvanie et on se retrouve violemment au Vietnam. Euh, il va reproduire ça dans Gate avec la, la, la toute fin, évidemment, de la remise des diplômes d'Harvard fin de la première partie euh, du film. Euh, cut et on Homme vieilli dans un train, euh, le, le chapeau baissé, la barbe, on, il, il se relève et c'est le même Christophe 20 ans plus tard. Pour moi, c'est des idées de génie, ça. c'est-à-dire que, encore une fois, je suis très attaché à la question du raccord au cinéma. Euh, évidemment, on connaît tous le raccord de 2001, il y en a comme ça beaucoup, mais il y a un raccord qui a beaucoup... Euh, D'ailleurs, on ne pourrait pas se que passer l'émission uniquement sur la question des raccords. En y pensant là, parce que c'est très très fin, ça implique énormément de choses quoi. Et, euh, et donc il y a un raccord qui a beaucoup marqué, en fait, qui a presque été fondateur pour Chimino, c'est le raccord de, de Laurence Darabi. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez tout de ce moment où euh, Peter O'Toole, évidemment, allume comme ça son, son allumette et puis euh, fondu et on est sur cette espèce de, sol, de, de soleil rougeoyant euh, du, du, du désert. Quoi. Et euh, Peter O'Toole souffle sur l'allumette et apparaît comme ça le soleil, Un truc absolument incroyable. Et euh, Chimino m'en avait par parlé de ça, il m'avait même rejoué en voiture la séquence et on entendait voilà, ce moment où combien pour lui c'était un des plus grands moments de l'histoire du cinéma je ne l'ai pas gardé parce que pour moi c'est quelque chose qui concerne les cinéphiles Ça fait partie de tous ces choix que j'ai fait c'est que dès qu'on se mettait à parler du cinéma pour le cinéma je l'ai ôté du montage parce que le premier montage du film faisait trois heures et que je ne voulais pas faire un film aussi long. Et je me suis dit, tout ce qui d'un seul coup ne, ne t'intéresse plus que les cinéphiles, moi ça ne m'intéresse pas, et donc on va le dégager. Il faut que Chimino devienne quelqu'un qui a une vision, un rapport à l'Amérique dont tout le monde peut faire l'usage. Ça pour moi c'était absolument capital. Dès qu Il fallait que je sorte, enfin que je sorte, totalement. Là, ce que je viens, tout ce que je viens de vous dire sur euh, par exemple la, la question, euh, de, le raccord, etc., etc. En fait pour des gens lambda, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, ça n'a aucun sens.
2: Tu le traduis justement assez, de manière assez, assez subtile, je trouve, dans, dans, dans la première partie, avec ce, ce moment assez poignant où tu as un des, un des, des ouvriers qui raconte pourquoi ce film le, le bouleverse toujours. Et, et je pense que ça traduit aussi, sans que tu, toi tu le soulignes, quelque chose qui devait être déjà dans la jeunesse du film, le fait que John casal joue dans le film, et qu'il y, y a cette question d'un film déjà qui est hanté par un fantôme, quoi. Oui, et donc, et que, que eux le voient à une autre échelle et que toi tu le vois en tant que cinéphile, tu, tu le vois d'une autre manière, mais c'est quelque chose que lui lui te restitue avec sa vérité et qui est, une, qui est en fait aussi une des grandes forces du film, je pense. Bien
0: sûr. Non, mais moi, ce moment où euh, en fait c'est Jim, hein, Jim, Jim Freiling, qui est un des, un des habitants, euh, donc de, ex-ouvriers de, de, de la sidérurgie à Mingo Junction, donc dans l'Ohio. Mais effectivement, donc encore une fois, ces gens-là ne sont pas des cinéphiles. Parce que si le cinéphile en fait, ne parle qu'au cinéphile avec sa langue à lui et ses références à lui, le cinéma perd toute sa puissance ça devient un petit truc entre des gens qui reconnaissent des codes, qui, voient, qui peuvent se balancer des titres de films, des séquences, etc. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas grand-chose. Là où le cinéma est grand, c'est d'un seul coup, quand il apprend à des gens à vivre, à comprendre des choses, à comprendre le monde, à comprendre eux-mêmes, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports avec une petite copine, etc. etc. Euh, on parlait en antenne de la maman et la putain. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont appris euh, à draguer ou à discuter en voyant la maman et la putain. Moi, j'ai appris tout de l'Amérique en voyant les films américains, avant même de lire des livres et avant même d'aller là-bas. Bon, ça, c'est l'intérêt du cinéma. Si l'intérêt du cinéma, c'est effectivement de dire comment il a tourné ça, c'était un travelling, machin, il s'est inspiré d'un tel, ça, c'est l'écume. Enfin, honnêtement, en vieillissant, on se rend compte que ce n'est pas important. C'est un truc de geek. Oui, alors, quand on a 20, 22 ans, on adore ça. Au bout d'un moment, on se dit, bah, attends, le cinéma, s'il si, est grand, ce n'est pas pour cette raison-là. Et donc, quand ces gens-là me parle de « Voyage voilà, au bout de l'enfer », pas une seule seconde, j'attends d'eux, évidemment, qu'ils m'en parlent, comme moi j'en parlais il y a 15 ou 20 ans, euh, depuis Paris, euh, voilà, de façon un peu érudite, avec un langage, etc. Ils m'en parlent de façon plus profonde, en réalité. Et donc ce moment qui est assez génial, c'est le moment où on apprend de gens qui, à priori, ne savent rien, en fait, de l'histoire du cinéma, quelque chose, à la fois sur soi-même et sur les films, de plus profond que l'histoire du cinéma nous a donné. C'est ça qui est le moment génial. C'est quand Jim dit moi je bout de l'enfer. Quand j'y pense à ce film, euh, et ben je pense à mon copain qui est mort. Voilà. Et ben quand il me raconte, il raconte cette histoire-là, euh, c'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est la chose là, c'est bien plus puissant que ce que je viens de dire sur David Lean mm. par exemple. C'est beaucoup plus intéressant.
2: C'est une grande partie de l'essence du cinéma. Hein. Et ben,
0: bien sûr. Et, et il, il me, il, il raconte là le quelque chose de l'ordre du pouvoir du cinéma et là on est passé ailleurs c'est pour ça que moi quand j'ai fait en fait, quand je suis parti dans le film au départ c'est vraiment, j'essayais de trouver ça veut pas dire que je l'ai trouvé en bout de course mais d'essayer de vraiment de retrouver cette puissance du cinéma quand il n'est pas que le cinéma quoi c'est ça qui m'obsédait. Parce que le, la question du cinéma, d'historien de cinéma, d'expert de cinéma, j'en avais fait un livre. Donc pour moi, c'était déjà réglé ça. Je n'allais pas remettre les couverts en essayant d'expliquer euh, de façon comme ça un peu érudite, un peu intello, ce qu'était le cinéma de Chimino. C'est peut-être très bien de le faire ou pas bien. En tout cas, ça existait. Moi, faire un film, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est le... Euh, enfin, je dirais même, c'est presque ça, à l'origine, le, le point de départ. Je dire, moi, j'aime beaucoup cette... cette cette phrase de Danet, qui, dans un de ses textes, explique... Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup servi en tant que critique, historien, on appelle ça comme on veut, et euh, qui disait, mais quand on est devant un film, il faut toujours se poser la question de savoir si ce film-là pourrait être autre chose qu'un film. Est-ce que ça pourrait être un, un tract Est-ce que ça pourrait être une pub Un flyer Un livret d'opéra hein, etc., etc. Et si à cette question, vous répondez oui, c'est que ce n'est pas un film. Voilà. Et donc, euh, si le, le film, enfin un mirage américain, en fait, pour, euh, avait pu être un livre de manière, donc, s'il avait pu être le livre que j'avais fait, c'est que j'avais tout raté. C'est que c'est pas un film. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des idées par moment, évidemment, qui nous infusent, qui circulent, une façon de voir, un rapport après subjectif, hein, avec Chimino. Euh, je n'ai pas changé de rapport avec, avec l'œuvre de Chimino euh, en, en 7 ou 8 ans. Ouais. C'est là, n'est pas la question.
4: D'ailleurs, le, la voix de Chimino que tu utilises dans le film, qui est, j'imagine, tirée des enregistrements mm -hmm. que tu as fait avec lui pour le livre, elle est fantomatique. Ça en dit aussi long dans ta volonté de te distancier du livre que tu avais écrit plus tôt.
0: Oui, mais... mais, mais cette, cette volonté de te distancier, mais je dirais presque que c'est ce qui va être la condition même du désir de faire le film. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'adapter un livre à l'écran. Euh, euh, après... Euh, c'est compliqué parce qu'à euh, l'origine de ce projet, il y a la possibilité de faire donc, un documentaire pour la télé. Moi, j'ai envie d'en faire un film pour le cinéma. On va essayer de trouver un juste milieu à la, à la, avec à la fois une version courte qui a été assemblée pour la télé. Et, mais c'est évidemment moi le, le film qui m'intéresse plutôt. Pour la télévision, on peut filmer un livre parce qu'une image de télévision, ce n'est pas un plan de cinéma ça n'a rien à voir. Et, euh, et moi, je l'ai appris, ai, je, ai, je le savais un tout petit peu déjà, mais là, j'ai vu combien. Est-ce que... Je vous donne un exemple tout bête. Là, le, le film, là, fait 2h11. Bon, peu importe. Il y a eu des versions de 2h19, hein, un peu moins de 2h30, etc. Et... Euh, quand j'ai dû faire donc, le documentaire euh, euh, pour Arte, donc, là, c est, c est, au début c'est assez à tout bête, on prend des bouts de séquences, on réassemble, il y a des exigences de la chaîne. Donc, voilà, ça devient, on, peu à peu, le film devient un objet de télévision. Voilà. Et, euh, et moi j'ai en, encore la, la naïveté de me dire, est-ce qu'on peut encore à la télé, dans le cas d'un doc télé, conserver des images de cinéma c'est ça, voilà, la question qui m'intéressait, qui en me disant peut-être que je peux faire une, ce qu'on appellerait une version courte du film de la salle. Et là, on comprend qu'entre le cinéma et la télé, ce n'est pas une différence de degré ou de durée. 50 minutes, 2 heures, 2 heures 10 c'est une force de nature. Et là, je comprends que tous les plans, mais j'utilise le terme « plan à dessin hein, », qu'on a essayé de construire, les effets de mise en scène pour le film, etc., si on les prend même par moments tels quels, ces trois mêmes minutes mises à la télé, d'un seul coup, ça devient des, des images au sens de, encore une fois, notre ami Danais et du visuel. Donc, il n'y a plus de plan à la télé. Et ça, ça change absolument tout. Ça fait que, euh, donc, si vous vous attaquez un, un, un documentaire pour la télé, ce qui, pour moi, n'a rien à voir avec un film documentaire, un documentaire pour la télé, là, il n'y a aucun problème à adapter un essai qu'on a écrit, une biographie, parce que la télévision, c'est que des images qui se succèdent, avec une narration très formatée, il n'y a pas de hors-champ, la question de la contemplation n'existe pas. Euh, bon, je ne vais pas re ressortir toutes les théories, il euh, faut, faut lire Godard hein, là-dessus, hein, la différence entre le, le cinéma et la télé, l'un produit de l'oubli, l'autre de la mémoire, il n'y a pas de hors-champ à la télévision, il n'y a que ça au cinéma. Donc, Autrement dit, on ne peut pas convertir. Des images de cinéma, alors j'y ai cru moi, pendant un moment, en me disant de, de la version un peu longue de Chimino, peut-être que je vais pouvoir préserver une sorte de version courte. Ça ne marche pas du tout. C'est un peu comme comparer le cinéma et la série télé pour moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est la même chose parce que le, ce rapport au livre, etc., c est, c est, c est, D'abord, ça ne m'aurait pas intéressé de l'adapter. Et deux, c'était même la condition sine qua non pour que je trouve autre chose. et, et la, la question pour moi était, était en permanence au départ. Où se trouve le film que j'ai envie de faire sur Michael Cimino et, euh, bah, Il se trouve, à, euh, à mon avis, à l'endroit où j'abandonne Michael Cimino. C'est-à-dire que j'ai fait le travail sur lui. Et maintenant, euh, c'est plus intéressant de partir ce que, de, de ce que nous ont appris les films de Cimino. Et là, ça devient passionnant pour moi parce que ça touche tout le monde, ça, plutôt que de raconter la petite histoire d'Hollywood. Parce qu'en fait, c'est un outil avec tout ce qu'on connaît autour d'Evansgate, la chute, cette histoire que les, que les gens aiment beaucoup. Mais ça, c'est de la petite histoire en fait, du, du, me semble-t-il, hein, du cinéma, qui, avec le temps qui passe, d'ailleurs, m'intéresse, de, 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 pour être tout à fait honnête, de, 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 de moins en moins. D'où le fait que le, 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 j'ai longtemps hésité à, à garder le nom de Mike Chino dans le titre. Alors, c'était très compliqué, euh, pour, notamment pour des raisons de distribution, d'identification, aussi bien dans des trucs genre l'officiel des spectacles, pour les exploitants. C'est tout bête, mais il les... faut aller les convaincre une fois qu'un distributeur a pris un film. Et on va leur dire quoi euh, Un mirage américain Donc, Il faut expliquer que c'est à partir de Michael Chimino, pas complètement autour. Tout ça, c'est trop subtil. Le... Donc à la fin, il faut que ça s'appelle Michael Chimino, un mirage américain. Mais j'ai beaucoup hésité. Je trouve que j'aurais presque été plus fidèle d'une certaine manière à ce qu'a appris Chimino euh, si je l'avais appelé uniquement un mirage américain qui pour moi est le vrai sujet du film. Le sujet du film, c'est un mirage américain. Beaucoup plus que Michael Chimino. C'est
2: pour ça que quand tu montes des, notamment des extraits de ces films, tu les montres rarement frontalement, mm -hmm. tu, tu l'inscris toujours dans, ouais, mais tu dans les, un tu décor. Les... Quoi. Mais,
4: mais pas dans n'importe quel décor, tu les remets de manière extrêmement littérale dans leur contexte, mm -hmm. c'est ça aussi qui est, qui est super intéressant. Alors, ça,
0: est... Cette question des extraits, elle était vachement importante parce que, le... Alors, a, priori, a priori, je déteste les extraits plein pot dans les films. Ça, ça j'ai l'impression que, que d'un seul coup il y, y a une histoire de corps étranger qui arrive, où, je sais pas, on est en train de faire un film sur Coppola, ou l'Amérique de Coppola, puis au milieu de votre film à vous un extrait d'Apocalypse Now, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, l'extrait écrase tout. Il n'y a, on, on a pas de compétition possible, au sens de. Il n'y a pas de coprésence possible de tout ça. Pour moi, c'est une façon de sortir du film. En vrai, je, je n'aime pas du tout l'utilisation des extraits plein pot dans les films documentaires, ou euh, et je dirais presque dans les films en général. Voilà. Donc, donc, première chose, donc comment, et pourtant il y en aura finalement dans le film, mais je, je vous dirai pourquoi. Donc première chose, euh, le, il est hors de question d'utiliser l'extrait plein pot. Deuxième chose, il faut quand même qu'il y ait des extraits, parce qu'à un moment, cette matière des films de Chimino, je ne peux pas faire uniquement appel, là pour le coup que ça sera un peu excluant, en disant non, finalement, ne, ne, ne saisiront parfois le, 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 du film, enfin, peut-être son essence, que les gens qui ont déjà très bien les films de Chimino en tête. Voilà, erreur, autre erreur possible, c'est ça. C'est de tout rejeter hors champ, etc. Donc, il faut qu'il y ait des, des, euh, des extraits, qu'il y ait des images ou autres. Et là, moi, je pars de l'idée toute bête, est que, qui est que le cinéma de Chimino, il est venu des paysages et des espaces eux-mêmes. Voilà, euh, Chimino n'a pas écrit de façon abstraite ses films dans son coin en se disant on, peut, on pourra ensuite les filmer n'importe où. C'est toujours la découverte d'endroits, d'états, de montagnes, etc., etc. Comme il le dit lui-même, il a cherché son monument de vallée. Bon, c'est pas rien d'entendre une phrase comme ça. Il n'a pas cherché un endroit sympa ou un endroit touristique. Il a cherché son monument de vallée.
4: C'est pas pour rien aussi que... J'aurais voulu que sa carrière se termine sur le plan qui est pas, qu pas l'espèce de petit épilogue à la fin de Sun Chaser, ah. qu'elle se termine sur le plan qui, qui dit tout de ça. En fait. bien, sûr, dit, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui reste à la fin bah, Il reste, il reste que ça, en fait. Il reste les montagnes. Eh oui. C'est un oui, des oui, plus oui, beau mais... plan de, 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 de sa film, hein, je pense. Oui,
0: oui c'est vrai. Mais, mais, mais le... Alors c'est compliqué parce que ce rapport au paysage, d'abord c'est un rapport américain, euh, c'est cette idée que finalement tout ce qui l'intéresse à un moment donné, se résume dans une espèce de rapport mystique à un paysage, à la fois la vérité de ce paysage-là, de la lumière, des gens qui y habitent ou autre, ce, voilà, ce mirage, il, il est obsédé par le fait d'aller trouver à un moment donné une sorte, si ça existe, et ça n'existe pas d'une sorte d'Amérique originelle qui aurait survécu quelque part, donc son monument de Valais à lui. Quoi. Bon. Et donc la question de l'espace, elle est absolument capitale. Et donc je me suis dit, euh, une phrase toute bête qui m'a donné la clé pour la façon dont j'allais utiliser l'extrait, qui est, le cinéma de Michael Cimino, en fait, il sort littéralement des espaces américains. Voilà. Euh, de la même manière qu'une grande partie de l'histoire, de la culture et de la psyché américaine, on la comprend quand on parcourt ces espaces. Moi, je suis un vrai baudrillardien là-dessus. Hein, voilà. On ne comprend rien à l'Amérique si on ne prend pas la route. Bon. Et ce n'est pas on est en huit jours à New York, à Las Vegas ou à Miami qu'on a compris quelque chose de l'Amérique. On a vu une petite partie de l'Amérique. Et ce que me propose Michael Chimino, c'est un vrai geste américain dire pourtant, lui, élevé à New York, ensuite à Hollywood, il n'a jamais perdu cette espèce de conscience que, euh, en fait, découvrir l'Amérique, son peuple et, et, euh, et, en fait, faire du cinéma pour lui, c'est d'abord prendre la route, avant même de savoir qu'on va poser sa caméra et toute son histoire de Voyage au bout de l'enfer. C'est d'abord prendre la route, trouver un endroit, aller rencontrer des gens.
2: Oui, et en plus, dans le cas de Voyage au bout de l'enfer... Le scénario va s'écrire en parallèle des repérages que Timino effectue lui-même.
0: Ça vient aussi de ça cinéphile à lui aussi. Oui, 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 mais parce que parce qu'il a vu des, les films américains et qu'il sait ça, c'est-à-dire que, que il sait que pour comprendre l'Amérique, il faut prendre la route, quoi. C'est tout. Il y a pas à tout point de vue. Mais quand je dis prendre la route, c'est parce que alors ça serait une autre discussion, mais que le rapport de l'espace de ou de la route pour les Américains est incomparable avec celui qu'on a de nous, enfin nous avec les Européens. Hein. J'aime toujours citer cette phrase de, de Baudrillard dans Amérique, qui est quand même un des très un des très, très grands livres euh, sur cette question-là, qui dit, euh, euh, je ne sais plus, au milieu du livre, euh, il ne faut pas, du tout, il faut, il faut pas confondre la, la, la dimension euh, pittoresque de la campagne européenne avec la puissance métaphysique de l'espace américain. Quand on a compris ça intimement, parce que moi je connais des gens aux États-Unis, tout le monde a fait l'expérience au, au bord du Grand Canyon d'avoir un couple de touristes français ou belges, hein, qui, et puis entendre la, la, la femme ou, la, ou le monsieur avec son caméscope en train de dire c'est les gorges du Verdon en plus grand. Bon, il y a des gens qui ne comprendront jamais ça. Mais quand on comprend la dimension métaphysique et donc existentielle de l'espace américain, on, on, on comprend tout ça. Donc tout ça pour dire que quand je me suis dit « Michael Chimino sort de l'espace américain », autrement dit, avant les films de Michael Chimino, ou plutôt, comme, comme, comme dirait l'autre, la toile de fond du cinéma de Michael Chimino, ce n'est pas le cinéma. Voilà. C'est l'Amérique. C'est une certaine idée de l'Amérique. C'est un mirage de l'Amérique. Et là, ça devient passionnant. C'est pour ça que c'est toujours compliqué quand on parle parfois de cinéastes, dont qu'on appellerait les cinéastes plus plus manériste ou pardon voire postmoderne tous ces cinéastes dont, dont on considère que leur toile de fond c'est le cinéma lui-même donc c'est tout de suite un peu un, un peu rapidement étroit si l'horizon du cinéma c'est le cinéma lui-même franchement quand on a 20 ans oui c'est très c'est très marrant d'aller comprendre je sais pas c'est quoi la toupie à la fin d'Inception quoi moi je m'en fous de savoir dans, pourquoi la toupie tourne dans quel sens et pourquoi elle s'arrête pas etc ça c'est vraiment un truc de un peu d'ado quoi mais au sens péjoratif du terme, alors que Chimino, euh, lui, et, et pour avoir passé du temps avec lui, et, euh, évidemment qu'il avait quelques totems et très peu, non pas, mais pas en tant que cinéphile. Donc euh, C'est pas euh, Ford ou Vidor, c'est qu'il avait, il avait compris que ces gens-là étaient d'une certaine manière les porte-voix ou les relais hein, d'un essai de rapport à l'Amérique. Et c'est ça, a, le sujet de Chimino n'a jamais été le cinéma. Il aurait très bien pu être écrivain. À la fin, il s'est mis à essayer d'écrire des romans. Il aurait pu être son père était éditeur de partitions de musique. Il aurait pu devenir musicien. Il Il avait un goût, une sorte d'érudition extrêmement diverse. et vaste. c'était pas, c'est pas, c'était pas, c'est pas Spielberg. C'est pas Joe Dante. Et j'adore Joe Dante. Hein, là n'est pas la question, mais on voit que ce sont des gens, voire Scorsese, qui ont un rapport quasi compulsif. Et comme moi, j'ai pu l'avoir même par moments, presque pathologique, à la cinéphilie, aux films qu'on a vus, etc., etc. Euh, Chimino, en fait, ça ne l'a jamais intéressé, les films pour eux-mêmes. C'est ce que les films nous permettent de comprendre ou nous permettent d'atteindre qui l'intéresse. Et ça, ça change absolument tout, même comme grille, j'aime pas ce terme, mais de, de lecture même de l'histoire du cinéma en général. Hein, on voit très très vite, le, 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 les, on pourrait dire, il y a, y a des films un peu, un peu bulles, un peu autistes. Hein, euh, justement, qui ne converse qu'avec le cinéma. Et puis, il y a des films un peu plus ouverts. Quand, voilà. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important. Est que le...
2: Mais c'est pour ça qu'une de ses grandes références, c'est Ford, parce que Ford n'a eu de cesse, de, tout au long de sa filmographie, de dialoguer avec l'Amérique tous ses soubresauts, toutes ses transformations. C'est ouais.
4: aussi ça qui lui permet, enfin, qui, qui, qui lui offre la possibilité, je vais dire, de, de, de sortir de carcans euh, narratifs classiques. Hein. On, on le voit, c'est très marquant avec... Euh, Voyage au bout de l'enfer, qui est en, en trois actes un peu, un peu disproportionné par rapport à une structure de, de, de récit classique, qui sont eux-mêmes séparés en, en trois actes dans chaque acte. Je pense que voilà, s'il avait plus conscient enfin s'il savait pas exactement où, où il voulait aller ce qu'il voulait tra transporter à travers son film il l'aurait peut-être construit autrement et je pense que c'est quelque chose euh, voilà qui a beaucoup apporté à l'histoire du cinéma aussi
0: oui, oui mais pour euh, terminer sur cette histoire d'extrait c'est donc euh, l'idée c'était dans la mesure où le cinéma de chimino en fait vient après son désir de découvrir de parler de d'une de, 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 certaine Amérique, je me suis dit, on va donc projeter les films comme sortant très littéralement eux-mêmes de l'espace américain. Mmh. Donc le, le premier mouvement des extraits, on pourrait dire c'est ça, c'est le canard d'or sur un motel, euh, c'est Voyage sur une maison, etc. Donc avec le film qui est entouré de la vie. Ça, c'était pour moi hyper important. Ça, le, le film n'est pas un objet sacralisé. Quand un film arrive plein pot... Il faut se poser la question de ce que ça veut dire dans un film. Vous êtes en train de regarder un film, on a un plan d'une rue quelque part aux états unis une ou deux personnes qui parlent, cut un extrait, on revient à la rue. C'est quoi le statut de l'extrait est-ce que euh, autrement, Non seulement c'est quoi le statut de l'extrait, et est-ce que les gens qui sont là, qu'on vient de voir avant et qu'on va revoir après, est-ce qu'ils est ils ils partagent l'espace de cet extrait-là Est-ce qu'ils aussi le voient Et donc est-ce que le spectateur n'est pas en train de changer Autrement dit, le plan, si nous, on est en train de se filmer là, euh, suppose un spectateur qui est assis dans la salle. Plan suivant, extrait plein pot, est-ce que c'est le même Il y a pour moi un vrai problème de, je dirais, presque de, de logique, euh, je dirais même d'intelligence, de ce que c'est que le rapport à un film, des, des personnages entre eux. Est-ce qu'ils partagent le même espace d'un plan à l'autre euh, Donc Pour moi, c'est un non-sens, l'extrait plein pot. Ça l'a toujours été. Je pense qu'on se je suis un peu, un peu radical là-dessus, mais je le crois vraiment, c'est qu'on ne se pose pas la question. En termes de mise en scène, c'est une faute, tout simplement. Et donc, je me suis dit, et en même temps, il faut montrer des images. Donc, on va intégrer les films de Michael Chimino à l'intérieur de l'espace américain et donc à l'intérieur de la vie. Ce qui fait que la vie, comme les gens de Mingo Junction, il y a le film et la vie et tout ça commence à se mélanger. Ce qui fait que ça ne me dérangeait pas que des bouts d'extrait ne soient pas visibles. Parce qu'évidemment, vous ne projetez pas toujours, quand vous projetez dans un espace réel, vous êtes dépendant à la fois de la surface et pas toujours un rectangle. Oui c'est ça Vos pour le scope. Peut-être hein, euh...
4: peut aussi pour des raisons techniques, mais euh, tu, tu, si je vais de bon souvenir, tu ne projettes jamais par exemple. Euh dans la nature, enfin, jamais sur une montagne.
0: Oui, alors ça, ça, ça j'aurais adoré. Ouais. Mais ça, c'est des raisons. Parce qu'en fait, tout, on fait ça comment De façon très concrète, avec des vidéos proches. Ouais. Voilà. Et il faudrait euh, 4 milliards de lumens pour <rire> pouvoir commencer à, à projeter sur une montagne. Parce que ça, c'est... En fait, la projection d'extrait dans l'espace, il voilà, y, y a tout ce que je viens de vous dire. Le parcours, la réflexion, la décision. Et après, il y a l'application la, 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 de ça. Et là, ça devient assez passionnant, mais c'est très compliqué. Parce que nous, en plus, c'était un tournage itinérant, c'est-à-dire qu'on était toujours en voiture avec notre matériel, où on a traversé les états unis coast to coast. Donc, il fallait à chaque fois qu'on trouve une solution pour se brancher les distances. C'est très artisanal hein, et, euh, et trouver des bons endroits. Et, euh, et donc, mais ce qui est intéressant, c'est quand on projette, par exemple, un extrait du Canard d'Heure, sur le, le motel ou voyage sur une, une façade de maison, alors que des voitures arrivent en bas, on ne sait même pas vraiment où on est à ce moment-là. Il euh, y a deux solutions. Ou bien je me dis, il faut impérativement qu'on voit l'extrait parfaitement et puis autour, il y a la vie, etc. Ou alors non. Et moi, ça m'intéressait le côté, enfin, cette idée que le cinéma est un truc en formation d'un point de vue chronologique dans le film au début il est en formation le cinéma de Michael Cimino c'est à dire qu'il apparaît de façon incomplète parfois la tête de Eastwood elle est dans, dans l'encadrement d'une porte et on ne voit pas bien euh, on voit la texture des, des, de l'espace et des matières et donc c'est presque, c'est un peu l'effet Body Snatchers quoi, c'est à dire que l'extrait le, il doit peu à peu en fait dans, dans le film euh, on pourrait dire naître et sortir de l'espace et à un moment il aura atteint sa maturité et là il peut arriver plein pot en fait, et, et, dans, et il peut arriver plein de pot. Pourquoi Parce que, et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'au début, l'extrait, c'est presque un corps étranger dans l'espace. Enfin, c'est pas naturel. On, on est dans la rue, on voit pas des. Ça peut arriver, hein, Mais on voit pas des gens, on voit pas des bouts d'extrait de film sur les sur les, le mur. Donc, il y a, y a un effet d'effet de greffe, un peu ouais, comme un corps étranger. Et je me je me suis dit à un moment donné, il faut qu'on aille de ce corps étranger là à, à l'extrait qui a le même statut que les plans qu'on est en train de tourner. Autrement dit, le, le moment documentaire, avec beaucoup de guillemets, et le moment de l'extrait de film de fiction se mêlent intégralement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail, on pourrait dire, de naissance ou de révélation au sens photographique du terme des extraits. cest que si j'avais commencé plein pot, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, euh, c'était ouais, une vraie catastrophe euh, même de sens. Quoi. C est, c est, c est, c est, si j'avais commencé en passant un extrait plein pot du canard d'heure, j'aurais absolument rien compris à ce qu'est le cinéma de Michael Chimino, etc., etc. Mais par contre, à la fin, l'idée que les, les, les extraits se mélangent, se fondent avec l'espace, Moi, il y a une séquence qui m'a beaucoup intéressé, c'est la séquence, des fond, une séquence de fondu. Dans laquelle on, où le, où les, les, les extraits des films de Chimino se fondent avec l'espace américain et sont un peu détournés d'ailleurs. Euh, pourquoi Parce que l'espace le, américain et les films de Chimino on est, se, se confondent. Et c'est là pour moi la puissance du cinéma américain, c'est quand le, dire le cinéma c'est dire l'Amérique et vice-versa, c'est la grande puissance du cinéma américain. Et donc, il faut aller qu'on arrive à cette espèce de mélange-là, jusqu'à des moments d'ailleurs où les, les, les plans des films de Michael Chimino sont presque utilisés comme des plans que j'aurais pu, toute proportion garder bien sûr, tourner du point de vue du sens du film. Le moment où Mick Rourke regarde le drapeau, j'aurais très bien pu trouver un vrai drapeau et où j'aurais pu mettre en relation, le, par exemple, le drapeau euh, que, euh, que j'aurais trouvé dans la rue avec le regard de Chimino. Mais ça m'intéressait d'un seul coup, que ce soit le drapeau du film de, de Michael Chimino, ce qui fait qu'il n'y a plus de différence hein, de savoir si on attend regarder un film ou, euh, ou l'espace tel qu'on est en train de, de le filmer. Mais avant que l'extrait le, le, acquiert ce statut, il faut expliquer ça, alors on l'explique pas par la voix off Chimino est pas en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire il le dit mais pas de façon théorique, pas de façon comme ça un peu chiante euh, mais c'est juste dans ses films voilà
1: This is not the Bronx or Brooklyn It's not even New York hard I'll help you get some of these renegade youths, witnesses, evidence, everything you need. You'll get headlines, your superiors will relax, and everybody happy. And then you can stay in Chinatown, no transfer, and we can do business. You understand what I am saying to you, Mr. White? Yeah. Would a contract with us for security work after you retire be what you need? We got some late-night club we could keep an eye on. Could mean a hundred thousand a year. And we could put it anywhere in the world. Yeah, I don't think thousand is going to be enough. Okay. How much, then? I'll take the same amount that you're going to make off your next 50 keys of heroin. <laughs> At last the clouds part to show the true sky. You know most drug dealers are morons, Joey, but I gotta hand it to you. You one silky son of a bitch. It's the way you deal with the Italians. It's the way you moved out Harry Young. How about your father-in-law, Jackie Wong? You know, rumor has it, it was your hand that was on a knife that killed him. You're a smart guy, go, Joey. But you made one mistake. I'm not Italian. I'm a Polak. <laughs> And I can't be bought. I'm gonna burn you down grave.
4: Tu parles de ce plan précis où euh, Mickey Rourke regarde le drapeau. Il y a un truc qui, qui, me, qui me fascine dans le cinéma de, de Chimino, c'est le rapport aux symboles patriotiques qui ont toujours un sens, mais parfois très, très légèrement détourné les uns des autres. Tout, tout, toute l'idéologie que le drapeau que le, que le, représente, je pense, ne, ne veut pas dire exactement la même chose que le God bless américain à la fin de de voyage et puis alors il y avait un, un autre truc c'est peut-être une, une une face ici mais qui m'intéressait c'est qu'il y a quelque chose pour le coup de on peut on peut assez euh, rapprocher ce plan là du, euh, du du plan océanique de Michael Mann dans sa manière de s'extraire de, de l'instant pour aller regarder son horizon son horizon à lui qui est ce drapeau et cette, toute cette idéologie qui va avec de de, de, de communion euh, au-delà des au-delà des communautés
0: oui oui alors après bah, si vous me lancez sur le rapport Chimino Michael Mann, on, est, on est on est on va rester là longtemps hein. mais euh, mais non mais après euh, je veux dire enfin euh, il se trouve que là, d'un point de vue très personnel, pour le hasard du calendrier, font que voilà, euh, le bouquin que j'ai écrit sur Mann sort à, à, peu, à peu près au même moment que Chimino. Et
2: que tu leur euh, donnes deux sous-titres euh, qui, qui se rapprochent. Tu, voilà. tu fais un parallèle Ce c'est pas
0: du tout les mêmes mirages. Mais non, en tout cas, ouais. les... c'est une question que je me suis posée parce que le titre du bouquin sur Michael Mann existe depuis longtemps, celui sur Chimino existe depuis moins longtemps, voilà, mais le, la coïncidence a fait qu'on se retrouvait avec un livre et un film qui avait comme titre ou sous-titre le mot mirage. Et donc je me suis beaucoup posé là parce que j'avais, voilà, en me disant quand même, euh, c'est vraiment, il n'y a pas un autre mot possible ou autre, mais je me suis dit non. C'est exactement ce que je voulais raconter sur Chimino et sur Man. La question du mirage est quelque chose qui me fascine à titre personnel, je pourrais vous en parler pendant trois heures, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de fascinant, cette espèce de rapport à une réalité qu'on croit voir exister, qui fait qu'on agit et qui en même temps s'évanouit, n'existe pas. Je crois beaucoup à ça, je pense que quand, je veux dire, de façon un peu plus profonde, le mirage est ce qui nous définit. On est des mirages de nous-mêmes, on court après des mirages, on croit que c'est ici, ça disparaît. Tout ça renvoyant à des choses liées à, comme ça, à l'illusion, à l'absence, etc. Mais je crois que le, le mirage est vraiment... C'est plus qu'un mot, je pense que c'est une clé ou un concept, euh, à la fois pour voir les films et, et notre rapport au monde en général, que je trouve extrêmement, en euh, tout cas de, pour moi, euh, que je trouve productif, euh, hyper consistant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc les deux mots étaient importants pour moi. Et, mais euh, Chimino et, et Mann, euh, euh, après, je vous dirais de façon un peu... Euh, un peu, un peu auto-centré. C'est-à-dire que, dans la mesure où, où on, c'est mon cas, mais c'est le vôtre, j'imagine, ou ceux qui écrivent ou font des films, si on a un rapport un peu sincère avec les objets vers lesquels on va, pour écrire des livres ou faire des films, autrement dit, si on ne fait pas, on essaye de se tenir un peu à distance des, on être des films ou des livres de commande ce qui peut arriver, là, c'est autre chose. Mais moi, ça ne met, sauf une seule fois, ça ne m'est jamais arrivé, en fait, d'écrire un livre parce qu'on me demandait d'écrire un livre sûr. Ou de alors qu'il est de faire un film, parce qu'on me demandait de faire un film sur. Donc, d'une certaine manière, euh, ce qui relie euh, le, le fait qu'on se mette à travailler et sur Chimino et Man, moi, je crois que la, la somme de tout ce qu'on fait est la meilleure définition de soi-même. Hein et parce que on, quand on écrit sur un cinéaste ou quand on fait un film, on n'écrit pas de façon objective froide et clinique sur man, sur chimino, sur charpenteur, sur tout ça, etc. Euh, C'est une subjectivité qui part à la recherche d'une vérité qui souhaite un, un peu universel. En fait, c'est ça qui est compliqué, l'écrire écrire sur le cinéma, c'est cette espèce de mélange des deux. C'est-à-dire que la subjectivité, elle n'a aucun intérêt si elle n'est pas guidée par une recherche de vérité qui pourrait être acceptée par un plus grand nombre. Donc, c'est vraiment un, un équilibre très subtil entre les deux. Et donc, pour moi, le rapport entre Mann et Chimino, il est évident. Pourtant, ça n'a rien à voir, il n'arrive a priori, pas au même moment, grosso modo, de l'histoire du cinéma américain. Ils ne ils viennent pas des mêmes endroits, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes parcours cinéphiliques, biographiques ou autres. Mais il y a deux, trois choses qu'ils partagent. C'est pour ça que quand vous mentionniez la, la question du plan océanique, euh, qui pour moi est capital chez Mann, peut-être que chez d'autres, quelqu'un écrirait un livre sur Michael Mann, peut-être qu'il ne ferait pas du plan océanique quelque chose d'aussi emblématique que c'est là ça l'est pour moi. Hein euh, dans le livre sur Michael Mann, le livre s'achève par le plan océanique, donc c'est quand même euh, le, le point d'arrivée de tout le voyage, donc c'est énorme. On en a peut-être parlé à l'époque, je ne sais plus à quel moment, euh, et parce qu'un livre aussi c'est un problème de montage et de structure, mais à quel moment ce, ce moment ou ce chapitre sur le plan océanique apparaît Est-ce qu'on le met au début du livre ou est-ce qu'on le met à la fin Ça change tout. Hein c'est comme un problème de montage quand on fait un film et euh, donc ce plan océanique euh, qui est évidemment capital chez Mann, euh, pourrait être presque l'équivalent, on pourrait dire évidemment du drapeau américain à Mickey Rourke et moi je disais à mon monteur du, du, de Mirage je lui dis, tu sais là, ces deux plans de Mickey Rourke en, en train de regarder le, de, le drapeau c'est le cœur du film ce sont les deux plans les plus importants du film et alors pour le coup, ce qu'on n'a pas tourné et dans le sens où, c'est-à-dire que le, tout tourne autour de ces deux plans-là. C'est-à-dire que veux dire, si tu as, si as compris le film qu'on est en train de monter, tu comprends que ça... C'est le moment central, voilà. C'est cette espèce d'homme là euh, qui est, euh, voilà, qui a une origine polonaise qu'il essaie de masquer, donc qui est lié à la question de la communauté. C'est quoi être américain Est-ce qu'il faut s'assimiler complètement Est-ce qu'il faut affirmer son identité différente Qui est à cheval entre l'Europe et l'Amérique Enfin voilà, qui est à la fois toute l'Amérique, ce qu'était Chimino lui-même, enfin tous ces gens-là, etc. Ce type là. Il est devant un miroir, il est devant une, un, un drapeau, séparé par une vitre. Donc tout est dit, il y a à la fois l'objet, on pourrait dire, de son mirage, de, de son désir. Il y a une vitre, ce qui fait qu'il n'est pas complètement accessible, ça reste quand même une image. C'est très important ça, hein il n'est pas en train de regarder un drapeau dans la rue.
2: Et ils se retournent, contrairement à Man où on va regarder plutôt l'horizon. Oui, oui, bien sûr. Il y a, y a, oui, oui, y a dans un sûr. dispositif Mais on voit
0: bien et, ce il... qui les rapproche, qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que le Man, Man est guidé par, une, par, une, par, on pourrait dire, par une espèce de, 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 de manque existentiel, par une, une sorte de recherche d'utopie. Mais c'est la même chose. Ce sont deux cinéastes qui, un, c'est quelque chose qui me tient à cœur, sont des cinéastes anachroniques, ça, qui ne savent pas, qui cherchent, en tout cas pour lesquels le fait d'habiter le présent est un problème en soi. C'est passionnant, ça. Et dès lors qu'on se dit qu'habiter le présent, c'est un problème, c'est la façon d'avoir une chance de le frôler. C'est les gens qui se disent qu'ils n'habitent pas. Je suis toujours convaincu que qu on, voilà, quand on est sûr qu'on habite le présent, c'est qu'on habite alors là très très loin quoi. Non, c'est une matière à inquiétude hein, pour, pour Mann et, et pour Chimino. Euh, donc ils partagent cette espèce de même anachronisme, ça c'est une évidence absolue, et ils partagent cette espèce de, 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 de rapport, on pourrait dire, euh, ouais, ils partagent cette même mélancolie existentielle, voilà. Et la mélancolie, c'est quoi par rapport à, à, à la nostalgie La fameuse phrase de Chimino, mm -hmm. Si ça rentait, il ne s'agit pour un passé qui n'a jamais existé », concrètement, ça veut dire quoi
2: Ça devient de la mélancolie. Et
0: bien sûr, c'est la définition même de la mélancolie. C'est-à-dire que si la nostalgie euh, n'a jamais existé, euh, en histoire de l'art, en psychanalyse, mais en histoire de l'art, ça s'appelle la mélancolie. Et donc, j'ai gardé cette phrase-là, qui, enfin, qui a été pour moi une phrase importante, et qui reste une phrase importante, mais il faut la réfléchir la phrase. Parce que oui, c est, c est, on se dit que c'est une belle phrase. Mais pourquoi c'est une belle phrase Parce que c'est une phrase, comme dirait Deleuze, incompossible. C'est-à-dire qu'il met deux propositions l'une à côté de l'autre qui, a priori, ne peuvent pas cohabiter. Inventer une nostalgie... Alors Déjà, c'est quoi inventer une nostalgie La nostalgie, on l'a ou on ne l'a pas. Est-ce qu'on peut l'inventer Déjà, c'est très compliqué cette fois. Pour un passé, alors ça a pris... Oui, oui, parce que la nostalgie renvoie à quelque chose qui a eu lieu, qui n'a jamais existé. La double peine, on se dit, mais alors c'est quoi ce passé qui n'a jamais existé, dont je suis nostalgique Ça s'appelle la mélancolie. C'est-à-dire que c'est une espèce de, de... On pourrait presque dire de regret d'un objet dont on sait qu'il est irrémédiablement et qu'il a toujours été perdu. C'est pour ça que le mélancolique a une puissance sur le nostalgique qui est colossale. Le nostalgique, en fait, il est un peu étriqué. Enfin, je dis ça... Et ce qui, ce qui donne toute la modernité,
2: justement, au, au cinéma de Chimino, et qui l'empêche de devenir passéiste ou réactionnaire, quoi.
0: Oui, mais après, bon, après ça, c'est des discussions, c'est très dans l'air du temps, le côté passéiste, très... je pense que... Non, mais c'est quelque chose qui lui a été déjà reproché. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je, je, je connais pas d'artiste qui soit pas réactionnaire. Il faut être réactionnaire. Ça veut dire quoi, être réactionnaire Soit on l'entend... Mmh. Dans les, comme dans l'ère du temps de la langue d'aujourd'hui, euh, réactionnaire, ça, en gros, ça veut dire conservateur, passéiste ou autre. Non, réactionnaire, c'est être en réaction contre. Et je pense qu'un artiste, s'il n'est pas réactionnaire, autrement dit, s'il n'est pas réa en réaction contre le, le présent ou le contemporain, ce n'est pas un artiste. Ford était un réactionnaire. Chimino... Michael Mann, Sam Pekimpa, mais même Visconti, Pasolini, tous ces grands sont des réactionnaires. C'est très noble. Je veux dire, s'il n'y a pas de réaction, il n'y a, de, de, a pas de rage, il n'y a pas d'envie de sortir, etc. Euh, Quelqu'un qui me dit « je ne suis pas un réactionnaire », je me dis bah, « à ce moment-là, tu es content du présent ?» Et on ne peut pas être artiste et content du présent. Je veux dire, ce qui met en mouvement quand on est artiste ou philosophe ou un, télé, un télo ou n'importe quoi, c'est qu'on est enragé contre le présent. Moi, j'aime beaucoup le terme de « rage » plus que le terme de, de, de on pourrait dire, de, de colère, etc. Non, là, euh, on parlait de Pasolini, il a, il a fait ce film et ce livre s'appelle La Rabia, qui, hein, qui il se défi, il définissait comme un enragé perpétuel. Et je pense que c'est une manière d'être au monde que je trouve extrêmement saine. Euh, dans, dans un air du temps, aujourd'hui, où, aujourd où c'est plus compliqué, on a le sentiment qu que l'adhésion au présent et au contemporain est la preuve qu'on n'est pas nostalgique, qu'on voit le, les, les torsions dingue auquel on arrive, hein, alors que le, le, le contentement du contemporain, c'est tout sous une démarche que je trouve, de, de, on pourrait dire intelligente, de réaction, de, de contestation, hein. on doit être réactionnaire. Donc ce sont des, tout ça, ce sont des cinéastes qui sont, euh, euh, qui sont globalement réactionnaires, dans le sens où ils sont en réaction contre un, un, contre un contemporain, contre un présent, dont ils essaient de voir, euh, de prévenir la catastrophe à laquelle elle nous mène. Georges didi huberman avait écrit un bouquin hyper intéressant là-dessus qui s'appelait Sentir le grisou. Et euh, c'est ça, sentir le grisou. Les grands cinéastes, ils sentent le grisou. Et le grisou, c'est euh, euh, les temps qui viennent. Donc la question de, du présent elle est vraiment ridicule. Enfin, quand, quand, pas à votre question, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais euh, se dire, est-ce que le cinéaste, le présent, le futur, évidemment qu'on hein, est tous anachroniques, on est tous toujours en retard, et que, le, et que certains des gens qui font des films, ou écrivent des livres, etc., parfois sentent le grisou c'est rare et c'est extrêmement précieux et je pense que c'est vraiment ce qui animait d'une certaine manière Eman et, euh, et euh, Chimino et donc pour terminer sur cette histoire du drapeau euh, le, le, le drapeau que regarde Mickey c'est une espèce d'incarnation représentée par le drapeau américain euh, de ce qu'est le mirage évidemment le fameux mirage américain que Chimino tente d'atteindre mais le, le, le mirage veut quand même bien dire ce que c'est euh, mais alors une fois qu'on a dit ça si on réfléchit deux secondes, on se dit « Ok, donc le mirage n'existe pas. » Bon, d'accord. Analyse un peu courte tout de suite, le mirage n'existe pas. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est pas le fait que le mirage existe ou pas. La question que pose Michael Chimino, tous ses films, euh, c'est pas de savoir si le, le drapeau américain tel que le fantasme Mickey Rook existe. ça On peut écrire ça, c'est n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que va mettre en œuvre le personnage, les peuples, la communauté, etc. etc. Euh, d'une certaine manière pour aller tenter d'accomplir ce mirage ou le chercher. C'est le geste qui fait qu'on va vers le mirage qui est important. Qu'il existe ou pas, à la fin, on s'en fout, puisque c'est ce qui guide le voyage. Si vous faites aux États-Unis un voyage en allant chercher... Euh, je ne sais pas, votre Eldorado à vous, votre Shangri-La pour les fans de Franck Capra, euh, vous allez faire 20, 30, 40 000 miles, etc., sur le territoire américain, mais toute l'aventure, c'est ça qu'à la fin, qu il n'y ait pas d'Oasis ou il n'y ait pas de... On que... en fait
4: au dernier plan de, de Sun Chaser. Exactement.
0: Enfin. -à, que à la fin, d'une certaine manière, le, la résolution du mirage existe ou pas, marque tout de suite la fin de l'aventure. Donc, ce qui est intéressant, et je pense que c'est tout l'intérêt des films de Michael Chimino, c'est la façon dont ils sont allés vers le, le fantasme, la désillusion, ou dans le cas de Mickey vers la pathologie. Parce que Mickey qui est un personnage qui, lui, a, 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 on pourrait dire a un usage Pathologique de son propre fantasme d'Amérique Voilà Fuck you
1: What did you say I said fuck you I'm tired of all this Chinese this, Chinese that You people You think gambling, extortion, corruption Are kosher Because it's a thousand years old All this thousand year old stuff It's a lot of shit to me 200 Puerto Ricans
2: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un portrait dans, dans, dans le personnage de Mickey qu'un un portrait en creux? de Chimino et de sa remise en question je pense, de, sûr, du, du traumatisme de la, de la bien réception bien de la porte du paradis et qui a vraiment, parce que c'est un des personnages les plus antipathiques, entre guillemets, presque de, de sa filmographie qui est qui par son, par son obsession en fait, n'entraîne que de, quasiment de la désolation autour, il y, a, il y a quelque chose de pathologique et dont le personnage se rend compte mais n'arrive pas à aller contre en fait.
0: Oui bien sûr, mais d'ailleurs c'est ce un peu ce que raconte Oliver Stone hein, lorsqu'il explique finalement, euh, alors qu'il co -écrit. au début c'est plutôt Stone qui écrit le script de la lune dragon, et, euh, voilà. et puis peu à peu, au contact de différents personnages, dont le fameux Stanley White, etc., mais que Chimino transforme de plus en plus le personnage de, de Stanley White, qui s'appelait Stanley Bowers dans, dans, dans le roman original, euh, à, à sa propre image, hein, d'une certaine manière. Et, et je pense que Mickey Rourke est de très loin le personnage le plus autobiographique de, de Michael Chimino. cest que Chimino, il a toujours été... En plus, dans la, on le voit dans la structure de ses personnages. Quand on regarde le canardeur le cas d'ardeur, c'est un film quand même capital puisque c'est a priori ce qui n'est pas toujours le cas de tous les cinéastes, mais c'est la base, c'est-à-dire que c'est la matrice, ce qui va, tout ce qui va développer par la suite Michael Cimino est dans le cas d'ardeur. Et le canard' d'ardeur, ça nous raconte quoi Ça nous raconte l'histoire d'un couple impossible. Je vais, je vais court... Renvoyons les auditeurs au film, il faut l'avoir vu. Bon. Euh, voilà Un couple impossible entre Eastwood et Jeff Bridges. Eastwood qui est déjà un type hein, plutôt installé à l'époque, Jeff Bridges qui commence entre un vieux et un jeune, entre un type qui a le futur devant lui, qui croit l'avoir, et puis celui qui n'a plus qu'un passé derrière lui. Voilà, le film est extraordinaire d'un point de vue existentiel. Le genre, c'est oui, c'est bon, mais le point de vue existentiel, c'est un film prodigieux, le canardeur. Et euh, avec deux, trois moments clés, évidemment, et puis ce, et, et cette espèce de moment où, euh, que moi j'adore, hein, lorsque le. Jeffrey Just propose à Clint Eastwood après un coup plutôt réussi, si on faisait équipe tous les deux, ça serait formidable, etc. Et l'autre d'un seul coup, voilà, prend un air un peu un peu plus grave, une série de voile un peu sombre recouvre et dit, tu as tu, as, tu arrives dix ans trop tard. Voilà, bon ça, un cinéaste qui qui dans, dès son premier film fait dire à Eastwood ça aux plus jeunes qui est prodigieux, et je pense que l'anachronie, ce sentiment de retard et d'avance sur lequel se termine le film via la parole elle-même de Chimino, une partie de moi à 20 ans d'avance, une partie de moi à 20 ans de retard, c'est comme ça, bon. Et le, la canardeur, c'est déjà, alors que le enregistrements le, que je fais avec Chimino, ça a lieu en 2010-2011, hein. quand il me dit ça, il me dit quelque chose que je sais déjà si j'ai vu le canardeur. En réalité, moi, je crois toujours que la parole du cinéaste est dans les films. Et donc, c'est le mariage, on pourrait dire, d'un de, 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 jeune et d'un vieux, euh, du passé et du présent. cest de cet endroit où il pourrait se retrouver, qui s'appelle justement le présent, qui est inhabitable et introuvable. Et L'un, d'ailleurs, va se terminer tout seul et l'autre va mourir. Bon. Ce qu'on comprend avec tout ça, c'est que, en fait, dès le départ, Chimino, il est la somme de ses personnages principaux. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que euh, Chimino, il est Eastwood et Jeff Bridges. Il se rêve, on pourrait presque dire, comme l'alliage impossible de ces deux-là. Comme une espèce de pôle alternatif, d'un courant alternatif. Il va vers l'un, il va vers l'autre. Il est Eastwood, il est Bridges, il est Bridges, il est Eastwood. Il y à la frontière. Et ce
4: qui est extrêmement mélancolique, pour le coup, dans ce rapport-là, c'est que souvent, ce sont les... Les, disons que c'est la vieille garde, c'est les plus anciens qui vont d'une certaine manière castrer les plus jeunes.
0: Enfin, où... ah, c'est une obsession, ça bah, oui, oui, bien sûr. C'est l'idée qu'à la fin... très littéral au début de euh, La Porte du Paradis. Sûr, mais, mais C'est déjà le cas, évidemment, dans, dans le carnet. Et de... le Sicilien, hein, qui, qui commence avec l'enterrement du jeune Salvatore Giuliano. C'est-à-dire que le film est même est placé presque à la façon d'un film noir, de cette manière, c est, c est de destin fatal, etc., et euh, sous le, le signe d'une jeunesse coupée dans son élan. Donc, tout ça pour dire que Chimino, en fait, quand on voit ces films sur le canard euh, Voyage, Voyage, Gate, jusqu'à la dragon, euh, après, c'est encore autre chose, on pourrait en parler, mais jusqu'à la dragon, on voit bien que Chimino, il est et to the Bridges dans le canard il est et euh, De Niro et Walker d'ailleurs, euh, bout de l'enfer est aussi fondé sur l'idée d'un film qui n'a pas de héros, mais il y en a deux. C'est un truc très moderne, très original, et que tout le problème de De Niro, alors ça je ne vais pas revenir là-dessus, mais tout le problème de De Niro dans Voyage au bout de l'enfer, c'est il perd sa moitié, en l'occurrence Christopher Walken, et que sans sa moitié, il n'est plus le prince. Voilà. On pourrait développer ça pendant des heures, etc. mais c'est très important, c'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on appellerait de façon un peu, un peu pédante un duo vidu. Mmh. C'est-à-dire que le, le, De Niro n'est pas le héros de Vache -Bout de l'enfer.
2: Mais cette idée de héros
4: coupé en deux, en fait. Hein. Oui, mais même James avril c'est un, un personnage qui, comme, comme Chimino, veut aller, à la fois euh, les extrêmes opposés, mais rassemblés simultanément. Quoi. Il veut tout et son contraire Bien simultanément. Bien
0: sûr, à la fois ça et en même temps, Christopherson et Walken euh, forment une espèce de, 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 de couple, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Chimino en fait de, ce, de ces personnages-là Et il nous montre toujours que... Pour occuper une position héroïque, en tout cas d'adéquation de soi avec le monde, avec l'Amérique. Bon, je vais un peu vite. Il faut effectivement un personnage héroïque, voilà. Le John Wayne des années 40, grosso modo. Et alors Chimino, qui est un cinéaste, qui est un cinéaste hanté par l'anachronie, mais pas du tout, de, on pourrait dire passéiste ou ringard ou dépassé. Hein. C'est ça qui est évidemment passionnant. Mais toujours en scène l'idée d'un héros qui est clivé. Alors, tout le problème, c'est que cette espèce de coup. Pourquoi, pourquoi pas, à la limite hein Plutôt que d'avoir un seul héros, on pourrait avoir deux personnages qui se passent le relais et qui constituent à la fin une figure héroïque double. Mais dans ces films-là, cette figure héroïque n'arrive pas à tenir. Hein soit parce que l'un disparaît, euh, soit parce que l'autre se met à manquer comme dans « J'ai au bout de l'enfer euh, », soit parce que l'autre est complètement absent comme dans le cas de « Laïe Dragon ». C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il nous dit euh, « voilà, Ce sont des héros qui, qui sont la somme de plusieurs personnages. Euh, » le héros il est double, il est parfois triple et on se rend compte qu'à aucun moment il y a une coïncidence possible et ça c'est la, la fragilité qui court dans tous les cinébèques de Chimino et, et ça on le voit dès le, 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 le cas d'ardeur, il y a un moment où on croit que ça va être possible euh, c'est évidemment le, le, le moment où euh, Jeff Bezos arrive dans la voiture avant qu'il pose cette question à Clint Eastwood, autrement dit le moment presque fantasmatique d'idéal dans le canard d'heure, il est atteint pendant trois secondes. Voilà, donc ça veut dire quoi, et ça, c'est quelque chose que, qui est typique de Chimino, mais que en fait, qui est typique de beaucoup de cinéastes que j'aime c'est que c'est des gens et qui, en fait, euh, ne pour revenir sur cette question du présent, etc., savent que le présent n'existe pas, chose dont personnellement je suis intimement convaincu. C'est-à-dire que le présent, c'est quelque chose qui, euh, dès lors que je le formule, a déjà disparu. Donc, Chimino a toujours filmé le présent comme quelque chose d'immédiatement disparu. Séquence du malade va au bout de l'enfer. Quand je regarde cette séquence-là, euh, c'est la force du home movie. Le home movie, c'est quoi C'est pas quelque chose. Ce qui compte, c'est pas de se dire qu'on prend sa caméra super vite à l'époque. Aujourd'hui, son. Sa, sa, sa caméra 4K ou son iPhone, etc., pour filmer. Le, le, le home movie, c'est quelque chose qui est là pour filmer des gens qu'on reverra quand ils seront morts. C'est tout. Donc, euh, filmer le présent, ce n'est pas, pas enregistrer le présent. C'est filmer des souvenirs. C'est donc filmer la mort au travail, tout simplement. Le home movie, c'est un, un une des formes les plus funèbres du cinéma. Voilà. Et quand euh, Chimino filme la séquence du mariage, si vous l'avez un peu en tête, vous voyez qu'il filme ça comme un enterrement. Et pourquoi Parce que il, sa forme est celle du home movie. Et le home movie, c'est la forme des morts. C'est la forme de, des gens qui savent qu'il n'y a pas de présent, sinon immédiatement du côté de leur disparition. Et ça, moi, je suis très sensible à ça, parce que je pense que c'est la... Le, Là, on parle de Chimino, mais en fait, on, à la limite, on pourrait presque oublier Mac Chimino. C'est des questions euh, presque plus existentielles, plus philosophiques, plus personnelles, humaines qui posent. Et là, on est loin du cinéma. Le cinéma n'est qu'un moyen pour atteindre ce genre de, de questions qui, moi, me semble, à, à titre personnel, vraiment passionnantes. Et que ressentent d'ailleurs les gens de Mingo ou des gens qui ne sont pas des gens cinéphiles. Ça, ils le, sans forcément mettre des mots, ils le ressentent. C'est là que le cinéma devient grand. Ça, là, ça devient intéressant.
2: Et tu penses que c'est par cent... Son par son étirement en fait, qu'il arrive à ça parce que tu, tu parles justement de Dear Hunter comme un sort de remake très personnel de la part de, de, de Chimino de, de « Quel était verte ma vallée ?» Dans « Quel était verte ma vallée ?» le film est enserré par la voix off qui donne tout cet aspect mélancolique vis-à-vis -vis de cette communauté de, de cette idée de retour. Comment Chimino, lui, arrive, à ton avis, sans cet artifice-là, entre guillemets, de narration ah ben il,
0: il, il arrive par ce que je viens de dire, hein, par cette espèce de, on pourrait dire, de, 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 de mélange entre une forme qui a l'air complètement intime, au peu, ouais, du côté du film de famille, au plus près de la vie réelle de ces gens-là, presque indépendamment de leur rôle dans la fiction. Où d'un moment, on oublie euh, qui est De Niro, Walken et même le mélange se fait avec les gens de la communauté. C'est presque du Cassavetes, quoi. Il y a presque ce moment où on oublie hein, qu'il y, qu y, qu y a des personnages de fiction et qu'on atteint le moment encore plus passionnant qu'un personnage de fiction, c'est des gens. Moi, j'en suis convaincu de ça. Alors, le problème, c'est attention, il faut, faut, faut faire advenir ça. C'est que euh, c'est pas des gens forcément en tant que tels, c'est en tant que Chimino, euh, Walken, De Niro, mêlent à une population. À la fin, on oublie qu'il qu y a un récit qui doit démarrer. Enfin, je ne sais pas si vous avez en tête mmh. votre premier sentiment devant de le de voyage de au bout de l'enfer, ou au bout de 40-45 minutes, on s'en fout de ça. Oui, on, on sait bien, parce que le film s'appelle comme ça, parce qu'on en a parlé avant ou autre, mais le, le, la, la, le, la présence du Vietnam s'éloigne tellement cette espèce de, 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 de moment de la vie est passionnant, dans, et on a presque envie de partager ce temps-là. Et l'idée de génie, évidemment, du film, c'est qu'alors que le Vietnam est en train de s'éloigner, nous, en termes d'identification, qu'il le fait ressurgir violemment. cest que s'il avait fait surgir le Vietnam dès le départ, ça changeait tout. Parce que là, on s'y attend, on est venu pour ça, ok Là, non. qu'il joue avec cette espèce d'effet d'attente, etc. Et moi, quand Ça Paris... reste
3: quand même toujours présent, avec notamment le, le beret
0: vert ou le, bien sûr, la, la goutte de vin, bien sûr. Ça, tu
4: le disais tout à l'heure, le, le, le pressentiment euh, chez, chez, chez Chimino pour, pour vérité, en
0: fait. Oui, mais quand, quand il dit « j'ai une, une part de moi à, à 20 ans d'avance, 20 ans de retard c'est que c'est quelqu'un qui est toujours de, du côté de la mélancolie oui, ou, ou du pressentiment. C'est que quelqu'un qui, dont tous les films, et lui-même et, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, cherche toujours à un moment donné cette espèce de, de rapport, on pourrait dire au présent, mais d'un du, rapport qui est du point de vue du passé ou du point de vue du futur, qu'on on sent.
4: Puisqu'on on, on, on questionne un peu le rapport euh, au temps de Jimino de il y a quelque chose qui me, qui me fascine. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur, le, sur le, le côté plastique du cercle presque fulcien de Evansgate. Mais euh, il y a un truc qui revient régulièrement dans son cinéma, c'est que la fin et le début, en fait, euh, très, très, enfin, assez systématiquement dans ses films, hein, que ce soit narrativement, plastiquement, euh, politiquement, tout ce qu'on veut. C'est très clairement énoncé en effet au début de La Porte du Paradis. Mais on retrouve aussi ça dans, dans L'année du dragon qui s'ouvre et se ferme presque sur le même enterrement. Euh, Là, c'est euh, comme un comme un éternel recommencement de l'histoire, etc.
3: C'est le côté Le
0: Guépard aussi.
4: C'est le côté de Le Guépard. Oui, il mmh. faut que tout change pour que pour que rien ne change.
0: Après Le Guépard, c'est un film tellement important. Enfin, je, je pense que tous le les, le les les cinéastes, enfin euh, beaucoup, en tout cas beaucoup des cinéastes que j'aime, bah, je me dis que la rencontre avec Le Guépard, elle, elle, elle est une rencontre déterminante. Voilà. Je pense que le, mais voilà, c'est le cas. Euh, compte avec certains romans ou des choses comme ça, mais Le, le, le Guépard est un film qui ramasse déjà, tout, déjà tellement toutes ces questions dont on est en train de parler, c'est très impressionnant. Le, le goût de Chimino pour Visconti, ce n'est pas uniquement le goût des beaux décors, etc., c'est qu'il a senti en Visconti quelque chose, un essai de rapport au présent, un rapport à l'histoire, un rapport au temps qui passe et qui nous dépasse très vite. Je veux dire, enfin, vous le savez, mais James Avery dans La Porte du Paradis, c'est vraiment le personnage qui se définit intégralement par cette question du retard. Ben,
4: le, le, la Porte du Paradis, le, le lieu même, c'est l'endroit où se joue mmh. ce moment où le, le présent n'est parce que le moment où où James Avril connaît déjà, enfin, sait déjà qu'il y a cette liste et qu'ils font la fête avec tous les gens qui sont dans La Porte du Paradis, qui sont, eux, pas au courant. Nous, en tant que spectateurs, on sait déjà que ce présent-là n'existe pas Ça, bah, c'est bah, bah, une sûr. idée de génie. Mais,
0: bien sûr, et, mais Evans Gate, enfin, le titre, là pour le coup, La Porte du Paradis, c'est l'endroit du mirage de Chimino. Hein, cette espèce de, tout simplement, c'est un endroit à un moment donné figuré, incarné, mais qui n'existe pas et qui existe en même temps. Parce que encore une fois, faut, la question n'est pas tranchée. Hein. Et cette fameuse séquence très célèbre de danse entre Christopherson et... Euh, Isabelle Huppert, Avril, est là, donc la, la prostituée. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête cette séquence, mais il commence à danser, là, ça les plaide, etc. etc. Puis d'un seul coup, il n'y a plus personne et on passe à quelque chose de jauniste. Il, il arrive à garder dans la continuité, à produire le sentiment que la séquence passe du présent, euh, on pourrait presque dire, au point de vue de, de ce présent en train de disparaître. que chimino est un maître, mais comme l'était Visconti, comme l'était aussi un peu, moi je trouve, Pekimpa, Ford, évidemment, en fait, au fil des années, il y a quelque chose de conviction qu'on acquiert, en tout cas qui est la mienne, et pour plusieurs personnes, pour avoir une conviction différente, c'est que le, le, la puissance du cinéma, c'est que c'est d'abord un art du temps, beaucoup plus qu'un art de l'espace. Alors que je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Je pense que quand on commence à s'intéresser au cinéma, on croit beaucoup plus que c'est un art de l'espace. Voilà. Tout est discutable, mais voilà. Et, euh, et, et peu à peu, on comprend. C'est pour ça que la rencontre avec Visconti, avec le Guépard, moi, ça a été une rencontre plutôt tardive. Parce que si on ne comprend pas ça, on comprend Enfin, Je parle pas de l'histoire. Hein, on ne comprend pas le Guépard. Et, euh, et, euh, et finalement, cette question du temps, elle, évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'espace n'est pas important, etc. Mais le cinéma, c'est d'abord un art du temps. Et, euh, et Chimino, ce n'est que sa matière. C'est comment être à l'heure, comment finalement pouvoir coïncider avec une époque, être dépassé par elle. Est-ce que l'Amérique dont je rêve, elle sert vraiment l'Amérique d'aujourd'hui Est-ce que ça a un sens au moment où je fais mes films Au moment où je suis en train de vivre aux États-Unis, de rêver encore d'une Amérique qui a déjà disparu, etc. Donc cette question en fait, du, du, du temps, elle est centrale chez Chimino. La question du, du, évidemment du raccord dont on parlait, moi je ne connais pas... Euh, au cinéma de meilleurs moyens que le raccord, en fait, euh, comme ça, extrêmement radical et violent qui fait passer dans l'ellipse une partie importante du temps pour faire sentir le passage du temps précisément. Le contre-exemple pour moi étant Benjamin Button. Bon, je prends cet exemple-là comme ça. Et on voit bien qu'à euh, ce moment-là, euh, Fincher euh, se pose la question du passage du temps. Comment rendre visible au cinéma le passage du temps Alors, avant, on mettait des sabliers, on mettait des calendriers, on mettait des fondus sur des horloges, enfin, les vieilles techniques du cinéma muet, très bien. Mais c'est vrai qu'on a un tout petit peu évolué sur cette question-là, euh, parce que la, la, quand la, la modernité au cinéma, c'est aussi d'un seul coup le sentiment d'un temps qui, qui creuse. Hein, que voilà. bon, on ne va pas faire, hein, parler de modernité au cinéma, mais ça compte quand même. Le temps est apparu comme un événement majeur dans le cinéma des années 60, après les années 60 alors qu'il l'était beaucoup moins dans le cinéma classique. Là, je renvoie aux, deux, aux ouvrages de Deleuze, parce que ça intéresserait image-mouvement, image-temps et, euh, et donc le, le, le meilleur moyen de faire sentir ça la stratégie de Fincher on voit ce qu'il cherche, mais me semble-t-il on voit que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'à la fin on voit un personnage qui, devient de, qui passe de vieux à jeune, on voit l'effet etc. Or, il n'y a pas pour moi un, un, un sentiment plus important de, du, de, 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 du passage du temps qui passe que le raccord violent c'est-à-dire que quand euh, Christopherson dans Gate réapparaît euh, barbu dans cette espèce de, de, de wagon, de poussière, etc. etc. Je ne connais pas d'image de cinéma euh, en fait, qui me donne autant le sentiment du temps qui a passé et du côté dévastateur du temps qui a passé. Parce que le temps qui passe, en fait, on s'en fout un peu. Mais par contre, de ce que ça a fait sur cet homme-là un mauvais cinéaste, ce serait dit euh, oublions la question de la durée Gate, ce serait dit, entre le moment où Christopherson, qui déjà est vieux à l'époque parce qu'on pourrait longtemps parler de ça c'est que Christopherson, il a, il a 42, 43 ans, quand il tourne l'étudiant de Harvard. Oui, D'ailleurs, il n'est
4: absolument pas crédible de la même manière absolument. que Mickey Rourke, qui paraît beaucoup trop jeune pour le... Oui, bah, a, mais, a mais un ça c'est intéressant ouais,
0: c'est-à-dire qu'on voit que le, cette espèce de hiatus à l'image entre Christopherson et l'âge qu'il est censé avoir ou de Rourke et de Dragon, participe de tout ce qu'on est en train de, de raconter. Ces gens Là Bien ne sûr. coïncide pas déjà. Y a, y a, y a, il ouais, y a un hiatus, il y a, y a une sorte de, de, de dysfonctionnement comme ça, même dans le choix de l'acteur, du personnage qu'on a grimé, vieilli ou autre. Et donc, un mauvais cinéaste aurait sans doute pris quelques séquences pour passer de Harvard, promotion 1870, hein, avec cette grande phrase, quand même, de la fin les, les années 70, c'est fini. Bon, bref, ne parlons pas de ça, sinon on, on rentre dans un autre tunnel. Mais euh, voilà, il aurait pris sans doute quelques séquences pour atténuer et pour rendre plus crédible ou pour rendre moins violent la réapparition de Christopherson en shérif barbu et vieilli. Voilà. Donc, euh, oublions encore une fois la durée du film, mais ce serait dit entre la fin d'Harvard et le moment Wyoming, euh, 20 ans ont passé, allez, tournons 10 minutes, on va le voir, il va vieillir, il va prendre un bateau, il va prendre un peu d'âge, etc. Le génie. De Chimino, parce que les, pour moi, le, le, là, pour le coup, le génie des grands cinéastes, c'est de savoir trancher et de justement ne pas trouver cette espèce de chercher ce moment de consensus ou autre. Le génie, c'est de se dire non, on y va, Franco. Et euh, un plan, il a tel âge, le plan suivant, il y a 20 ans de plus. Il ouais, y a aussi le mauvais... fait d'oublier
3: complètement le personnage féminin. C'est-à-dire que y a toute, toute la première partie à Harvard tourne quand même beaucoup aussi autour d'une rencontre entre. Mm -hmm entre Christopherson et euh, une jeune femme, dont j'ai oublié le nom ou le nom de l'actrice, et qu'on ne reverra plus du tout, plus jamais, alors qu'on nous a... Ah si, on la oui, reverra à la toute oui, fin Oui, oui, à la toute fin, mais c'est autre chose.
0: Ah ouais mais c'est <rire> important, c'est-à-dire qu'en fait, l'épilogue sur le bateau, euh, qui est quand même, un des moments les plus, euh, les plus plombants de l'histoire du cinéma. Enfin, le, le...
3: Je disais, c'est un musée de cire, en en
0: parlant avec ouais. hier. C'est ça, le, le, le tic-tac de la monte, l'arrêt, la perte des illusions. Enfin, le mouvement très connais, lent pour aller allumer la cigarette. Je connais pas, pour moi, c'est une des séquences les plus émouvantes, euh, tragiques de l'histoire. Mais, mais euh, quand je dis tragique, ce n'est pas tragique à l'échelle de l'histoire, hein, c'est tragique à l'échelle de l'individu. Et c'est là que le, le truc est absolument génial, c'est que euh, tout le cinéma de Michael Chimino arrive à la fin dans cette espèce de mélange entre l'intime, entre la petite forme et la grande forme, entre l'intime et l'histoire. La fin de La Porte du Paradis, c'est tout ça à la fois. Hein. Mais à la fois, c'est juste l'histoire d'un homme qui bah, retourne à sa classe. Hein euh, bon, après on parlait longtemps parce que dans tout le rapport à Fitzgerald, etc. Et donc voilà. Non mais tout ça pour dire que ce, rac ce raccord là, eh c'est vrai dans Voyage, c'est vrai dans Evans Gate. Mais je sais que moi c'est quelque chose pour, pour vous dire hein, euh, qui m'avait beaucoup servi quand j'avais fait le film sur Argento juste avant, hein, qui était construit euh, sur deux séquences par deux moitiés en fait et on passait de l'une à l'autre euh, par un raccord. On, qui est un film que j'ai fait il y a deux ans maintenant, qui s'appelait Dario Argento soupir dans un corridor lointain. La première partie du film, c'était un film que j'avais tourné pour la télévision en 2000, donc de 45 minutes, et euh, donc sur Dario Argento en 2000 au moment où il est en train de tourner Non Sono, je l'avais accompagné à Turin, à Rome, etc., etc. Donc en 2000, il y a Argento, il y a quand même plus de 20 ans. Et au moment où il, voilà, il se remettait en scène, il avait encore une pla petite place dans l'industrie du cinéma italien, etc. Et euh, bon, je vous passe tous les détails, moi j'ai continué à le voir pendant des années, euh, etc. Et puis un jour je lui ai dit, j'ai envie de tourner la suite de ce film-là. Et donc euh, je suis allé tourner la seconde partie du film, qui dure 50-55 minutes, etc. Avec lui en 2019, à Rome, voilà et en noir et blanc et en scope, alors qu'on on avait un format 4 tiers télé, qui d'ailleurs, est dans le film, devient une télé dans la télé. Et donc, on passe, on pourrait presque dire, d'une moitié à l'autre, de façon brutale, puisque la, la première partie s'achève par Argento dans un but spécial de Rome, qui s'appelle La Vida Ada, dans lequel il s'en va, à la, fin de la première partie, il part à la profondeur de champ, fin de, de, du, du premier documentaire. Et j'avais dit à Dario, écoute, moi je vais chercher, retrouver exactement l'endroit où on s'était quitté il y a 20 ans, et là, tu ne vas pas quitter, là, évidemment, le parc, tu vas y revenir. Et donc, dernier plan de la première partie, Argento part dans la profondeur de champ, en couleur. Hein, il a 60, euh, 61, 62 ans. Plan suivant, il revient. Il a 80 ans. On est en noir et blanc, etc. Et donc, ça m'a été inspiré par un raccord très célèbre d'un film de La Labarthe sur John Cassavet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, il est super un numéro 16 ouais, ouais, de notre ouais, temps. Ouais. Euh, voilà mais euh, il les, les car ouais. étaient moins importants ouais. mais en fait il quittait Cassavet fin des années 60, il le retrouvait quelques années plus tard et j'avais toujours trouvé ce raccord génial et pareil sur la, le passage du temps, le, le, la perte des illusions comment on est passé d'une énergie à une autre etc etc et tout ça pour dire que ce raccord chiminien et après, après je découvrais celui de la Barthe etc m'a même servi quand j'ai fait une cible sur Dive Argento parce que j'ai été confronté exactement à cette question là, beaucoup plus que le, pour le coup que dans le film sur, euh, sur Chimino. Je me suis dit, j'ai un homme, un, un, en l'occurrence un cinéaste, comment je fais pour en fait, passer de 2000 à 2022 J'aurais très bien pu prendre plusieurs archives d'Argento, il a évolué, mmh. il a violé, mais euh, et, euh, comment faire passer euh, le passage du temps, le vieillissement, et ce qui me permettait aussi de faire rentrer dans cette gigantesque ellipse, 20 ans d'une carrière qui en réalité, selon moi, m'intéressait moins et euh, qui racontait beaucoup de choses, parce que ça permettait aussi de passer à l'as, d'une certaine manière, euh, tout un moment de carrière qui n'explique pas la raison pour laquelle Argento est grand. Hein, ce n'est pas pour les films qu'il a fait, même s'il si peux avoir beaucoup d'affection pour eux, les films qu'il a fait entre gros 2002-2022, ce n'est pas l'homme qui a fait Suspiria, Profonde de Rosso, Inferno, même Phénoménat, Ténèbres, etc. Et donc, euh, la puissance du raccord est quelque chose d'incroyable, et on peut l'éprouver. Mais là, pour le coup... Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Argento pendant de ces, toutes ces années-là pour pouvoir avoir cette espèce de, de raccord. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment, on revient à cette question de l'art du temps, c'est-à-dire que la mmh. puissance du cinéma, avec un personnage qui, dans un plan, a, est à une telle époque, à tel âge, qui, dans le plan suivant, a pris 10, 15, 20 ans, le sentiment de perte, il est fort. Parce que la question, philosophiquement, c'est de se demander pourquoi on a ce sentiment-là Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que, si je passe de, de James Avril, de la Porte du Paradis, euh, Harvard, à Wyoming, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est y a, y a, plus que le temps qui passe, c'est le temps qui passe d'un point de vue tragique, en fait, en réalité. Il oui,
4: y, a, y, a, y, a y a un autre cinéaste qui est Léon a réussi aussi. Oui, bien sûr. Il y, y a un autre cinéaste qui utilise pas mal euh, l'ellipse, qui le fait de manière moins gargantuesque, je veux dire, que, que, que Chimino. Mais c'est intéressant parce que c'est... Le seul cinéaste qu'il a l'air de citer parmi ses contemporains comme étant celui dont il pourrait se rapprocher, c'est Malik. Mmh. Euh, je ne sais pas s'il euh, si y a peut-être un, un rapprochement à faire au niveau de leur, leur gestion du temps, même si elles sont très différentes. Oui, oui après, c'est euh...
0: très différent, Malik est un, est un chrétien. Est, oui, bien sûr. Hein, c'est compli compliqué. Je pense de façon superficielle, euh, je pense que oui, mais c'est tellement, même philosophiquement, ce tellement pas les mêmes écoles.
4: Euh... Moi, ça m quand je, en lisant ton bouquin, quand il cite Malik mmh, comme mmh. étant le, la seule personne pour lequel, de laquelle il se rapproche lui-même, en tout cas dans les contemporains, ça m'a marqué parce qu'en effet... Euh, euh, comme tu dis, ne serait-ce que sur, sur, le, sur le côté chrétien de, de, de Malik, on a, on a envie de les différencier très fort. Oui, après, temps, ce qu'il aime on... chez
0: Malik, c'est aussi le personnage, sa rareté, son espèce de rapport un peu intransigeant à la presse, son espèce de côté cultivé qui fait que la philosophie américaine compte plus pour lui qu'elle le film. Enfin, c'est euh, aussi une attitude Malik. C'est-à-dire que Malik n'est pas un cinéphile. Pas dans le sens où voilà, ouais, le cinéma l'intéresse, mais il le, met comme moyen pour accéder à quelque chose, peu, selon lui, d'un peu plus... Euh, Profond et partageable. Donc je pense que voilà, c'est autant le personnage de Malik que les. les, les après, il les, bah, y a le Malik, en tout cas pour moi, jusqu'à Tree of Life, et quand même à Malik, très, les Moissons du Ciel, euh, Days of Heaven, est quand même un film absolument incroyable. Présenté le aussi goût, par la notion euh... de
3: paysage, en fait. Oui, oui
4: pas... ils ont un, un, un rapport à la plasticité qui est assez semblable. Il y a un, un, sûr, Entre oui. le travail d'Almendros sur Days of, of uh, Heaven ou, euh, ou celui de Zygmunt sur, sur euh, ce film qui porte presque le même nom, Evans euh, Gate, ouais. euh, il y, a, il, y a une, il y a des similitudes aussi. non puis, il
0: y a la, la question de la peinture qui est quelque mm -hmm. chose qui est... Mais je pense que tous ces cinéastes américains quand même très intéressés sont quand même... Enfin, la peinture, on oublie souvent de le dire parce qu'on a le sentiment que la peinture, c'est quelque chose qui a obsédé les cinéastes euh, italiens, bon comment ne pas être quand on est italien obsédé par l'aventure, ou un peu les Français, mais aussi terriblement les, les certains cinéastes américains. Hein. Je pense que euh, Chimino, évidemment, Malik, son, enfin, bah, quand on voit Days of Heaven, enfin, c'est un peintre que j'aime énormément, qui, qui s'appelle Andrew Viss. je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est la version... Euh, un peu plus réussi d'Edward Hopper. Edward Hopper est un truc un peu connu par tout le monde. Voilà, on l'achète ça dans toutes les cartes postales, etc. Mais le vrai paysagiste américain, c'est Andrew Wyeth, qui est seulement de, de, lui qui a inspiré à la fois et la maison de, de, de beaucoup plus la maison de Psycho, Hitchcock, Days of Heaven, c'est lui qui est derrière. Et même Massacre à Tonsos. Edward Hopper a, a, a créé des, des, des espèces d'ambiance, mais c'était pas un grand peintre du tout. Edward Hopper, quand vous regardez des de d'Hopper dans le détail, c'est relativement mal dessiné, mal peint c'était le vrai génie et euh, qui est euh, qui est plus rugueux en fait, qui euh, qui est presque un mix entre Edouard Hopper mais revisité par les, les photos de Walker Evans quoi, si vous voulez. Voilà, c'est un peu là-dedans. Et, euh, et, et ça a compté énormément pour Terrence malik notamment pour la balle, un peu la balade sauvage, mais beaucoup pour euh, Death of Heaven. Et de toute façon, on voit très bien, à mon avis, le, ce, qui a aussi, ce qui peut intéresser euh, Chimino chez Malick, c ça, de, de rapport au paysage, de rapport à la nature, la façon dont la, la nature se rappelle à vous-même. Cette idée que le paysage dans les films de malik pas la fameuse séquence des sauterelles, mais il y en aurait beaucoup d'autres comme ça. C'est pas du tout l'endroit, c'est pas cet endroit que vont dompter des personnages. En fait, le cinéma de Malik, c'est pas, pas du tout un, un cinéma qui est un cinéma, on pourrait dire, anthropocentré. Voilà. Ce à quoi croit profondément chimino euh, c'est son côté fordien. Mmh. Hein, c'est que, le, voilà, il a un moment donné, le, le paysage, les montagnes, les décors, les, les, les changements de température, etc., ont raison de vous, enfin le fameux dire hunter enfin, je vais pas reviens là dessus mais je veux dire le c'est enfin le rapport de, de Niro au cerf, ou euh, au dain dans dans, dans, dans le film c'est c'est une pétition de principe chez michael Cimino. c'est casané euh, ben on tire pas quoi et le one shot ouais, est tout, toute la
4: toute la toute la dimension tout, tout le questionnement aussi sur la masculinité américaine mmh. etc que ça développe ça, ça rajoute encore sur le côté on en parlait un peu en, en off mais sur le le côté intemporel de ces très grands cinéastes. Mais voilà, c'est un film à nouveau sorti en 78, mais qui, est, qui, serait, qui pourrait être remontré dans, bien sûr, dans bien sûr. À, à ce, juste à ce niveau-là par rapport à tous les questionnements qu'on se pose aujourd'hui autour sûr. de ça. C'est un film fascinant, un niveau, mais comme l'est ouais, le canard d'or déjà des Mais je pense que euh, Deer Hunter dans son titre original met beaucoup plus l'accent, en effet, là-dessus que. Comme souvent, sa mauvaise traduction française voyage. Et oui, oui c'est ça. Donc c'est que. Sur ouais, le
0: Vietnam. D. Hunter ça renvoie euh, à la fois bon à James Finney, Moore Cooper à une vraie tradition du héros américain. Enfin, du héros, mm. du trappeur, du héros américain de, 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 ce, de ce héros qui arrive oui, dans, 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 à se ce...
4: flinguer à la John Wayne, dont il oui, parle. Oui, c'est ça. Dans
0: celui mais, de Kazan, est, voilà, ouais. mais à la fois qui se qui se construit avec et contre la nature dans le sens où le combat du héros américain. il n'y a pas de héros américain qui ne se soit pas à un moment donné confronté à la question de la nature. Euh, alors que nous en France on se confronte à la question du verbe du discours, à une forme d'intelligence d'érudition, un héros français euh, à part la question de la seconde guerre et de la résistance, mais c'est un héros c'est bah, celui qui, euh, qui, qui manie, on pourrait dire, le savoir l'érudition, le verbe, etc. Voilà. Ou
3: qui gravit les échelons euh, qui voilà. dans
0: des, des, euh, des problèmes de classe voilà, euh, les, les, Am les américains c'est pas du tout euh, d'ailleurs, le, 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 euh, on parlait du dernier film Sunchaser le, le personnage, a priori, a tout pour réussir, pour être content, etc. Mais à un moment donné, on, on lui fait passer l'épreuve de ce que c'est qu'être un Américain. Et l'épreuve d'être un Américain, c'est pouvoir se confronter à des, à des gens étranges, à des serpents, à des paysages, à une nature hostile. Parce que la nature, elle est belle, mais elle est violente en même temps. Hein. Ça, c'est le côté très Il se fait à de la nature, elle est pas, elle est pas sympa. Elle est, elle, elle est, oui, elle, est, est elle est sublime. Elle est, elle est grandiose. A elle, punitif, voilà, ouais. elle vous élève, mais elle est d'une violence inouïe. Enfin, la, même la séquence du Vietnam, la façon dont Chimino filme la nature vietnamienne, l'eau, les cages, le courant, le mm. tronc, on comprend, etc. La, la violence, c'est presque délivrance, quoi. Donc, la violence faite à la, à la, au héros américain, euh, quelque chose qu'avait aussi d'ailleurs perçu Borman et James Dickey, enfin qui étaient. C'est euh, marrant parce euh, que
3: Borman est, est, est anglais.
0: Oui mais euh, c'est un roman d'un américain quand même, ça que euh, délivrant c'est James Dickey avant d'être Borman euh, et, euh, et ce, qui est, ce qui est génial dans le film c'est la façon dont le premier personnage qui subit les affronts de la nature sur son corps, d'une certaine manière une attaque de sa propre, sur son propre virilisme, c'est Bert Reynolds. Quand on regarde Délivrance, l'autre coup de génie, qui vient du roman, hein, mais de, et de Borman et de Zigmund, etc., c'est que ce n'est pas, euh, pas John Voight, ce n'est pas d'être Betty euh, au Tracteur Incroyable. Il faudrait que vous fassiez un jouer une émission sur Ned Betty.
3: On en a fait une sur Nashville déjà. Ah, ah c'est <rire> vrai
0: ah, Il faudrait que je l'écoute. Et euh, qui est quand même mon film préféré de Robert Altman avec John McAve. Et, euh, voilà. et donc, l'idée formidable, c'est ça. C'est justement la, 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 la façon dont le personnage qui, est a priori, s'autoproclame se, se, déjà comme une sorte de héros américain. Il maîtrise la nature, il sait tirer la flèche, la chasse, il a une scène de survivaliste fou, etc. Le premier que va punir la nature, parce qu'elle sait que c'est son adversaire numéro un, c'est lui. Hein et ce n'est pas le pauvre John Voight ou Ned Betty qui lui se fera sodomiser par, par des Rennais, qui alors on passe à un autre niveau, <rire> d'atteinte du virilisme, etc. Mais c'est intéressant de voir combien Chimino est un cinéaste qui est à la fois sur son propre canal, on pourrait dire, donc à la fois euh, contemporain d'une époque sans y être vraiment, appartenant pas vraiment à un mouvement, à une école de cinéaste. Chimino c'est un peu une palette solitaire, et en même temps, parce que c'est pas non plus un extraterrestre, il est traversé, son cinéma par des, des questions typiques, contemporaines de, typiques de l'époque et y compris de Hollywood. c'est pour ça que Eastwood et Jeff Bridges c'est pas uniquement une espèce de, de drôle de couple recto verso on pourrait dire lié à la question du héros américain et à même à la, à, la, à la biographie de Chimino ça raconte aussi une histoire du cinéma américain là, c'est moins intéressant mais c'est aussi là Eastwood il incarne une certaine veine idéologique du cinéma américain Jeff Bridges il incarne une autre veine idéologique et Chimino encore une fois, il est pris entre les deux. À la fois, on pourrait dire qu'il a le progressisme de celui qui s'intéresse à Bridges et, au, et aux jeunes, qui vont évidemment se faire euh, plutôt euh, euh, détruire par, par l'ancienne la, garde, etc. Donc, il a une part de lui, on pourrait dire, adhère au nouvel hollywood et l'autre part de lui est complètement du côté Péquimpien, parce que c'est une de ses autres idoles, évidemment, c'est la horde sauvage. C'est-à-dire que, en fait, la, cette espèce d'anachronie, c'est le rapport à l'histoire, aux traditions, à des, à, 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 presque dire, à, à des valeurs immuables de l'Amérique se, que, selon lui, le nouvel Hollywood a un peu trop critiqué. Donc, Chimino, c'est ce paradoxe absolument constant. C'est effectivement, c'est Eastwood et Jeff Bridges. Eastwood étant à peu près détesté, il faut quand même le rappeler, à hein, l'époque, dans les années 70, par tous les héros à, à ULT, de la contre-culture.
2: Et pourtant, lui, dès son premier film, en fait, Eastwood, met déjà en scène cette... Cette dualité ah oui, mais ça, ça du héros du, du américain, c'est ça, ça qui rien est passionnant. À
0: avec la réalité d'Eastwood, je parle de, du point de vue de la réception euh, critique. C'est que Eastwood, c'est un peu, c'est un peu le, le, le diable pour le nouvel Hollywood. C'est un peu, c'est un peu comme dire, voilà, c'est un, un peu comme euh, l'époque, je sais pas, de, de John Wayne, des, au moment des Bérever et, de, et de Easy Rider. C'est-à-dire que l'autre absolu pour les gens du nouvel Hollywood, c'est Clint Eastwood. Et alors qu'Eastwood leur a rendu aussi bien, je veux dire, Ashraf à, à New York, la séquence des hippies, enfin, en après, il y a aussi ça chez Eastwood. Pourquoi est-ce que Chimino aime autant Eastwood Parce qu'il reconnaît énormément de
3: choses.
0: You got any people?
1: Huh. I don't even know anymore. That's weird. Well, last time I saw any of them, I was just a kid. I was a little too much for them to handle, you know? So they uh, sent me away to one of these boarding schools. And on the train, I met this woman. So the next thing I know, we're getting off the train together in New Orleans, right? <laughs> Two weeks later. I wake up in some flea bag hotel. <laughs> oh God. But we had ourselves a good time. Man. So after her, things look good. I kept moving. No, you can't stop. There she is. Idaho dream.
0: Je pense que le. dans On pourrait presque dans le rapport de Chimino à Ford, il y a quand même une case qu'il faut pas oublier qui est la case Eastwood parce que Eastwood est quand même plus vieux que Michael Chimino, et je pense que le, 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 le chaînon manquant, on pourrait presque dire, entre Ford et Chimino, c'est évidemment Clint Eastwood. Clint Eastwood, qui est trahi par des choses extrêmement proches de, de Chimino, enfin un film comme American Sniper, et un film qu'aurait pu signer Michael Chimino. Donc tu utilises comme... la musique d'ailleurs, si Bien je ne dis pas de bêtises, dans, dans ton film. Mm -hmm. hein, donc. Euh... C'est une autre manière de rapatrier euh, Eastwood, mais parce que c'est tellement des cinéastes proches pour moi, évidemment, hein. qui n'ont pas la, ensuite la même façon de mettre en scène ou autre, même s'ils sont obsédés tous les deux par la question du classicisme ou autre. Mais Joseph Wells, est un film euh, chiminien intégralement. C'est vrai, faire communauté. Bien sûr. Mais pourquoi Parce que comme on pourrait presque dire, de, de façon un peu comme ça, un peu un peu caricaturale, ils puissent tellement euh, tous les deux à la même source. Hein. Euh, qu évidemment à la fin ils finissent par faire des films qui, qui, sont, qui, se, qui sont avec leur propre euh, idiosyncrasie quoi, mais qui, qui se rapprochent terriblement c'est ça que la question du Fordien euh, est une question passionnante qu'on utilise parfois un peu, de façon un peu comme ça rapide et désinvolte c'est un Fordien, c'est un Fordien, pourquoi c'est un Fordien parce qu'il y a un type qui est, qui est proche d'une tombe en, en, en contre-jour <rire> Ça, il lui parle. Truc... Non, mais <rire> ça, c'est vraiment un truc. De... Voilà, ça n'a aucun intérêt. de dire, être fordien, c'est pas évident d'avoir le droit hein, au permis de fordisme. Quoi. Je veux dire... <rire> Et il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, il y en a même extrêmement peu. Coppola, il est dans Jardin de Pierre. Ouais. Par ouais. exemple, je dis ça parce qu'il a eu des moments fordiens, Coppola. Eastwood l'est intégralement, Chimino l'est intégralement. Après. Sur, euh... sur le rapport à la,
4: à la, aux communautés, à la, au, au communautarisme, on va dire. Euh, Eastwood et Chimino, ils ont plus peut-être un rapport avec le, le Ford tardif. Ah le bien Ford... sûr, bien bah, sûr, bah...
0: bien sûr. Non mais c'est après, bon, après c'est une autre discussion, mais c'est que le, le problème de Ford, c'est qu'il y a les Fordiens et il y a les Searcheriens. C'est pas la même chose. Euh, le Searcher près du désert dans 57, ouais, mais... film de Ford, et un film qu'on sait qui a beaucoup marqué une grande partie de la génération du nouvel Hollywood, qui en a fait 4, 5, 10 remèques cachés plus ou moins. Hardcore de Paul Schrader, taxi driver, enfin, je ne vais pas refaire la liste, etc. Un projet
4: de malade. Ah, c'est parce que c'est aussi le, le, man, le, le moment où,
0: où Ford se rend compte que le monde a changé. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ford étant toujours quelqu'un qui était, pour le coup, obsédé par le fait de ne pas être dépassé à un moment donné. C'est ouais. ça qui rend sa filmographie, oui, évidemment, si passionnante. Et Searchers est un film qui a été beaucoup regardé. Parfois, prenons un exemple. Quand euh, Scorsese met en scène taxi driver. Bon. Euh, on oublie souvent, et c'est un peu dommage d'ailleurs, quand on parle de Taxi Driver, on oublie souvent que c'est un film réalisé par Scorsese, mais écrit par Paul Schrader. Et je pense que c'est autant un film de Paul Schrader qu'un film de Martin Scorsese, pour être tout à fait honnête. Et qu'est-ce qui est, qu est qui est Fordien dans le Taxi Driver ce n'est pas, euh, pas que ce sont deux cinéastes, Scorsese et Schrader, obsédés par Ford. Ce sont deux cinéastes qui, à un moment donné, ont jeté leur dévolu, comme plein d'autres, sur un film qui s'appelle « La prisonnière du désert ». Ça n'en fait pas des Fordiens. Ça en fait des gens qui ont été extrêmement marqués par ce film, comme plein d'autres, etc. Et à tel point que Schrader fera lui-même deux remèques de ce film-là, Hardcore et Taxi Driver. Bon. Euh, donc, ça n'en fait pas des Fordiens. Fordiens, c'est un peu plus vaste que ça, dans le sens où, effectivement, on comprend pourquoi Searchers a été un film si important pour le style américain. Mais des gens comme Eastwood ou des gens comme Chimino, et ils sont, encore une fois, qui, sont, qui comptent pour moi parmi les très rares Fordiens, sont des gens qui ont pris tout Ford. Hein, que, voilà, on parlait de qu'elle Heart Hearthma Valley, euh, Yellow Ribbon par exemple La charge héroïque en 48 de Ford est un film qui a été très important pour Michael Chimino mais qui l'a été aussi évidemment pour euh, Eastwood, Les raisins de la colère euh, quand l'homme fait on qui tombe enfin on pourrait comme ça multiplier les exemples on sent que c'est des gens euh, ben, qui ont appris le cinéma avec les films de Ford mais qui ne qui tentent pas évidemment de le refaire comme si rien n'avait eu lieu, qui tentent moi c'est ce que je trouvais émouvant, et chez Eastwood et chez Chimino, qui tentent de de, de reprendre cette ligne et de la, et de voir comment elle peut se poursuivre et c'est même pas sûr qu'elle puisse être reprise donc et c'est ça qui rend pour moi le cinéma de chimino et euh, dit tout intéressant parce qu'en réalité et surtout chez chimino la plupart du temps on sent qu'il nous dit voilà Ford ça c'est les questions qui m'intéressent il faut reprendre cette ligne là c'est capital et ses films nous disent ouais mais c'est plus possible en fait donc c'est plus c'est plus possible euh, donc qu'est ce qui nous reste et eh ben il nous reste les mirages c'est ça que ça raconte les films de Michael Chimino, pas beaucoup d'autres choses d'autres, mais hein. c'est déjà immense.
3: C'est sans doute pour ça aussi que les films de chimino j'ai l'impression, sont beaucoup plus mélancoliques, beaucoup plus désespérés que les films dissoud en général, qui sont. Euh, gén... Il y a peut-être encore même cette croyance d'une possibilité de d'alliance entre les communautés, tout en elles elles tout en trouvant une nouvelle identité américaine. J'ai l'impression que euh, quelque part, ça, Isoud euh, y croit encore, notamment. Enfin, il croit. En tout cas. Cela semble possible à la fin de José Wales, par exemple.
0: Mais C'est pour ça que je vous dirais que, le... en fait, si on est précis sur les mots, parce que toujours pareil, euh, disons que la, la précision sur les mots est capitale parce qu'en fait, il euh, n'y a, a pas d'idée claire s'il n'y a pas de mots clairs. Quoi. Et c'est mieux à l'écrit. Mais <rire> c'est mieux à l'écrit, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand même, que le, par exemple, le, le mot « mirage », je vous le disais au début, quelque chose qui m'intéresse, et en euh, disant, voilà, ça, ça correspond exactement... En fait, à l'idée que j'ai des films de Michael Chimino. Voilà. Après avoir écrit des dizaines ou des centaines de pages sur lui, à la fin, on arrive à un mot. Pour moi, c'est ça le, le, le but, je dirais presque, de la critique à la fin. C'est pas, pas de dire Chimino, ça parle de ça et de ça et de ça et de ça. Non, si Chimino, en une phrase, on a un mot, c'est quoi pour moi, le, 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 je dirais que le summum, de, de, on pourrait dire, d'un de la, de la, de, 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 trajet qu'on peut faire, de la compréhension de quelque chose qu'on peut écrire, etc., c'est un mot. qu'on arrive à un mot, un c'est l'aïku. Hein quand 400 pages permettent de devenir un haïku, c'est que là, on a tout, on, pour soi-même, on a tout compris. Sinon, en fait, on a compris des petits trucs qu'on n'a pas vraiment compris. Et euh, euh, le mot « mirage » est pour moi, à la fin, le mot qui compte. Le, qui, voilà. Et d'ailleurs, je, je pense que quand j'ai écrit « Les voix perdues d'Amérique », ce n'est pas aussi clair dans ma tête. C'est pour ça qu'en fait, à titre personnel, j'ai aussi un peu mieux compris de Chimino en dix ans, honnêtement. Donc si je devais écrire aujourd'hui un livre sur de Chimino, je ne l'appellerais pas « Les voix perdues de l'Amérique ». Ce n'est pas, pas, pas assez précis. Ce n'est pas exactement ça. Ça va, mais ce n'est pas exactement ça. Le vrai, le vrai ça, c'est un mirage américain. Vous voyez, si je devais re-changer re, re, dans les titres, etc. Et dans le cas de Eastwood, je dirais que son mot, c'est vraiment le rêve, en fait. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est fordien, etc. Mais, mais ce n'est pas les mêmes. Chimino, c'est quelque chose de l'ordre du mirage. Euh, euh, Eastwood, c'est quelque chose de l'ordre du côté du rêve. Que, d'une certaine manière, le, do, le cinéma, par moment nous permet d'accomplir. Euh, Je ne sais pas, moi, le grand Torino, euh, qui est quand même le moment d'un homme qui, a priori, qui commence comme Ethan noir dans The Searchers. Grosso modo, hein, et sa guerre de sécession à lui, c'est euh, l'industrie automobile de Détroit, pour faire court. Et, euh, et donc il n'en peut plus, il garde son petit secret, la Dodge Challenge, sa grande Torino, là, dans le garage, etc. Donc il commence vraiment, c'est Ethan Edwards, euh, featuring industrie euh, automobile de Détroit. Et puis euh, les Indiens Navarro, c'est la communauté Mong, voilà, les, les Coréens, grosso modo. Et, euh, et puis qu'est-ce qui va se passer ce qui est assez beau dans, dans, dans Grand Torino, c'est que là où on voit que c'est un rêve, c'est que Eastwood va filmer le rêve de, non seulement d'abord, on pourrait presque dire, d'acceptation, évidemment, du, du, du blanc, white, euh, un, peu, un peu raciste pour des raisons que, que Eastwood ne condamne pas, mais qu'il qu il comprend, voilà, il a le chômage, le changement de population, etc. Il a ses raisons, voilà j'aime toujours, toujours ça chez Eastwood chez, oh, le côté chacun a ses raisons voilà, bon.
3: surtout c'est très près de chez lui c'est très près de chez lui rentrer, bon. quoi. Donc,
0: euh, <rire> et euh, ça, la question c'est comment est-ce qu'on arrive euh, parce que comment est-ce qu'on passe du premier plan du début on pourrait dire de Searchers à la fin de The Searchers parce que Grand Torino est évidemment une sorte aussi de remède caché de Searchers et, euh, et à la fin du film donc le rêve de Eastwood qu'on va mettre en scène bah, il est, commence à être accepté, il intègre la communauté, on, on lui apporte des plats, il goûte, il rigole. Hein, hein. Bon, alors, ça, c'est voilà, presque un peu le rêve euh, d'épinal de la communauté fordienne façon de Joseph Wells, reconstitué. Bon. Euh, et on voit bien l'écart entre Chimino et Eastwood à ce moment-là. C'est que ça, Dans Grand Torino, ça arrive au milieu du film. Donc, formidable. D'un seul coup, c'est deux. Ça, c'est l'Amérique. Hein, c'est le, le vieux blanc de les de Détroit, etc., qui est au chômage, qui en veut à la terre entière. D'un seul coup, se met à manger des gâteaux de Mamie Monk, dont il ne parle pas un mot, d'ailleurs, par ailleurs. Ça, J'aime aussi beaucoup cette idée-là qui est très américaine. C'est que ce n'est pas grave de ne pas maîtriser la langue. Parce que nous, en tant qu'Européens, on comprend beaucoup moins, on a un rapport à, très aristo à la langue, et assez, et assez, euh, mais assez on pourrait dire, euh, je ne dirais pas raciste, parce que ce n'est pas le terme, mais c'est-à-dire que la, la maîtrise de la langue, pour nous, est vraiment un instrument d'exclusion. Et de domination sociale. Euh, euh, oui, ouais, exactement. Aux États-Unis, pas du tout. Et donc, euh, Eastwood, qui est un profond Américain, le sait, aux États-Unis, vous y allez, euh, la plupart des gens, la, plus, la majorité des Américains parlent mal américain. Ils ont un accent asiatique, latino, peu importe. Mais à aucun moment on ne vous fera sentir aux États-Unis que le fait de venir avec votre accent anglais, euh, je sais pas, néerlandais, asiatique, français comme moi, ça, ça c'est le grand démocratisme de la langue là-bas, parce que personne n'est propriétaire de la langue américaine. Les vrais, c'est les anglais, ça fait rire tout le monde. Donc, les Américains, c'est ça. Et, et l'idée de génie, de, évidemment, de Eastwood, c'est ça, c'est de pousser cette espèce de, de, de rencontre possible par de la langue. C'est-à-dire que les gens, puis ils n'ont même plus à à parler une langue commune puisque l'un fait des gestes, l'autre répond par des signaux, etc. etc. Et qu'est-ce qui va se passer dans le scénario de Grand Torino qui est un vrai scénario fordien, dans le sens, où c il, va, il va devenir Searchers. Natalie Wood, c'est qui dans The Searchers C'est le jeune évidemment, qui va sortir des griffes de cette espèce de bande de destin programmé à devenir un petit délinquant de ce quartier pourri de Détroit. Et il va se sacrifier pour lui. Et il va donner son corps pour lui, même sa voiture. Et à la fin du film, c'est Istou des morts mais il est ultra vivant, puisqu'il s'est transmis de façon quasi chamanique dans l'esprit de, 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 du jeune Coréen. Donc la fin de Gran Torino n'est pas du tout une fin de l'ordre du mirage, ça n'existe pas, ce n'est pas une fin mélancolique, ce n'est pas une fin triste, c'est une fin extraordinaire, puisqu'au contraire, euh, Istoud a passé brillamment le relais, on pourrait dire, à cette espèce de gamin qui est le Data Hollywood de l'époque. Hein. Et donc, à la fin, Istoud y rentre dans le mythe, d'une certaine manière, en faisant ça. Et la fin, le dernier plan de, 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 de Grande Torino, cette espèce de voiture, je sais pas si vous, vous souvenez, cette voiture qui court sur la route comme ça, avec, le, avec ce jeune Coréen qui a tout récupéré, évidemment, de, 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 de l'esprit. Il est là où il est parce qu'un vieil homme s'est sacrifié pour lui. La, et l'arrivée de, la, de cette fameuse Grande Torino, c'est le moment mythique de certaine manière, c'est que cette voiture qui sort de des années 70, qui continue à vivre dans le présent, euh, face à, avec un jeune Coréen, on se dit, mais comment c est, c est... Eh ben, ce, ce mariage-là, il est possible Et en fait, il inscrit, de certaine manière, Eastwood, cette histoire-là, ce, cette espèce de vieux blanc, etc., dans l'espace américain, comme un mythe, il le sacralise. Il est absent, mais il est complètement sacré dans le dernier plan de, de Grand Torino, ce qui est dans les plans de Searchers. Le départ de John Wayne dans Monument de Valais, qui est évidemment très très connu, etc., ne fait rien d'autre que réaliser ce que fait Eastwood à la toute fin de Grand Torino. C'est assez subtil, mais c'est très profond parce que sinon, on ne sait pas de quoi ça parle, Grand Torino.
2: C'est pour ça, parce que Eastwood a très bien compris l'aura mythologique que porte lui-même son personnage bien au sûr, fil du temps. Sûr.
0: Ah, c'est normal parce que Eastwood, quand il arrive, euh, il arrive, il est là. Je veux dire, c'est comme quand, enfin, euh, ça fait partie de ces acteurs qui à un moment donné sont la somme de tout ce qu'ils ont été. C'est presque des acteurs palimpsestes que quand, genre, et il est trop intelligent pour le savoir. Eastwood. Il, quand Eastwood arrive, c'est ok, tel ou tel personnage dans tel ou tel récit, mais c'est d'abord Eastwood. Et, euh, et il joue évidemment avec, comme, mais comme John Wayne. Enfin, genre, euh, veux dire le, la, la, la démarche de John Wayne, veux dire c'est qui est un des acteurs les plus fascinants à regarder marcher de dos, par exemple. Moi, je suis vachement intéressé par ça. C'est un peu comme Godard. Un bon acteur, il sait jouer de dos. Il n'a pas beaucoup. Et, euh, et quand vous regardez la démarche de John Wayne, car là, il peut être dans n'importe quel film, hein, Ford ou pas Ford, etc., c'est John Wayne qui marche. Enfin, c'est le Duke, quoi. Et, euh, et je trouve ça assez, assez génial de, de, de voir combien Eastwood a su, bah, évidemment, capitaliser et devenir cette espèce d'image-là avec laquelle il a joué, euh, bien sûr, mais ça dans, dans tous ses films tardifs. Peut-être même un tout petit peu trop jusqu'à la toute fin, là, maintenant, dans La Mule et son tout dernier Cry Macho, hein. Très bien.
3: Eh bien, euh, nous sommes pris par le temps, Jean-Baptiste. Ah ben, bah, c'est bien d'être pris par le temps. <rire> nous allons donc euh, maintenant euh, achever cette émission. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à vous. Merci pour vos questions. Merci euh, à toi. Vos interventions, tout ça, c'est passionnant. Comme la dernière fois, d'ailleurs.
3: Merci, c'est gentil. Merci, euh, merci de t'être dépassé en Belgique et d'être venu nous voir. J'espère que ce, nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, on va se laisser ici. Peut-être qu'il y aura encore une émission ou l'autre avant la pause d'été. Mais euh, voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Merci Manu. Merci Lucien. Merci, merci encore Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Merci tout le monde. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.